0: Um grande amigo meu chamado Clemente Magalhães me convidou para participar de um evento que ele fez em dezembro. Clemente tem uma, um estúdio, uma produtora musical chamada Corredor 5 e ele fez uma série de debates lá no estúdio onde ele convidou várias, várias pessoas do mercado para falar dividir suas experiências com música ou com marketing, com branding, enfim. É, muita gente boa participou, tive a honra de ser convidado por ele. E esse vai ser um episódio especial porque o que você vai ouvir aqui é o meu bate-papo com o Clemente, que está disponível no canal do YouTube deles. Inclusive, eu recomendo muito, estou gravando essa introdução aqui praticamente só para isso. Recomendo muito que você entre lá para ouvir tanto esse vídeo do dia do debate comigo, como também os dos outros dias, né? Enfim, muito conteúdo bacana para quem gosta de música, de marketing, de, de artes em geral, comunicação, empreendedorismo. Você pode ouvir em áudio aqui, é o mesmo conteúdo, pelo menos do dia que eu participei mas você também pode ir lá e assistir em vídeo não só o meu, mas os outros vídeos todos dos outros participantes, além dos vídeos do Clemente. De novo, repetindo a recomendação. E, cara, eu achei esse papo muito legal, resolvi dividir aqui, porque, primeiro que o evento foi muito legal, esse dia em especial, eu pude rever e encontrar vários amigos e presenças queridas por lá. Derek Lemos, Beline Cidral, Marcela Rica, Dino Teixeira... Nicolau Vila Lobo estava por lá, enfim, devo estar esquecendo de alguém aqui, mas essas são pessoas que participaram também do papo, fazendo perguntas ou completando com algumas colocações, então achei legal citá-las para que vocês soubessem quem é quando elas falarem ali. E o Clemente, para quem não conhece, é um produtor musical, consultor de marketing, gestor de carreira, um cara que está completamente mergulhado na história do marketing. Principalmente voltado à área de música nos últimos anos todos, mas que já fez, um, assim como eu, um monte de coisa na carreira e é um cara também muito fera, que contribui bastante para muito do que eu sei e do que eu faço hoje. E nesse dia o Clemente me chamou para falar um pouco sobre o lançamento, os lançamentos dos cursos do Forbet e como a gente fez as coisas diferentes dos padrões vigentes até então. Como em todo bate-papo a gente acabou falando sobre muito mais coisas do que isso, mas... Mas esse foi o tema principal e são assuntos muito parecidos com os assuntos que eu trato aqui no Button Clicker, por isso resolvi colocar para que vocês ouçam. Então é isso, espero que vocês gostem, digam depois o que acham e logo eu tô de volta aqui para fazer a parte 3 do Forecasting e também a parte 2 do lance das ligações telefônicas, que eu vou, vou fazer um adendo ali, que eu acho muito importante, só tô um pouco sem tempo de gravar, mas logo logo sai. Aquele abraço, até a próxima.
1: Bom, gente, é... sem muitas delongas, esse é o Marcos Sketch, eu queria que você falasse um pouco sobre o teu lançamento e como a gente pode aplicar isso na música. Beleza. Não fala Primeiro... mais nada até você terminar.
0: Não, eu é, vou contar rapidinho só para quem não me conhece, para dar um contexto, né? É, eu trabalhei com música durante 20 anos, 20 contando hoje, 18 talvez contando os últimos dois anos de hiato. Compus música, produzi show, produzi disco, gravei dois discos aqui, fiz música de novela, sucesso de rádio, tirei foto, fiz um pouco de tudo ali. Tive uma agência de marketing digital, a primeira, como você citou, ontem, anteontem, numa época em que isso não existia. Eu trabalhei com os hermanos durante dez anos da carreira deles, cuidando da parte digital, numa época em que nem se chamava disso. Era o cara que tomava conta da internet, era assim que eles chamavam. E tive a ideia de transformar isso num negócio de fato. Foi quando a gente se conheceu aqui, em 2007. Hoje, a agência está com o Derrick que está ali, chama Agência Métrica, porque eu enchi o saco de prestar serviço e fazer outras coisas. E, nos últimos oito anos, eu fui empresário do Forfã. Cuidei da carreira do Forfã, o que eu acho que é um também de muitas coisas legais e originais, em cima do que a Marcela estava falando, da gente ter tentado fazer coisas que a gente achava que ninguém tinha feito ali. E muito fora do radar, né? O Forfã é aquela banda que muita gente pensa... Ah, eles fizeram sucesso ali em 2005, né? Todos os números e qualquer métrica que você escolher... Depois que eu entrei foram três, quatro vezes maiores do que em 2005. Só que fora da grande mídia. É muito indo nesse nicho, assim, sabe? De ter só 500 mil pessoas no Brasil de 200 milhões conhecem. Mas as 500 mil gostam muito. E vão em todos os shows e é o suficiente para sustentar uma banda fazendo... E um ticket médio alto, né? Ticket alto, com produtos sendo vendidos e para sustentar uma, uma banda uma curva de, de, de
1: um público microfone Marcelita. uma mudança
0: de, de é, do tipo de público sem dúvida o público isso foi parte da estratégia que a gente fez com eles inclusive exato Sim. porque eles vi, é, eles eram eles lançaram um disco em 2005 com músicas compostas em 99 e 2001 sei lá quando eles tinham 16 17 anos e o primeiro disco que era um compilado todas. eu sei era um compilado <risos> daquelas músicas muito antigas e quando eles lançaram o segundo havia um gap deles próprios. Eles já tinham 26 ali, sabe? Então, 25, 26. Então, o disco veio muito diferente e muito por isso eles me procuraram. Eles queriam um cara que abraçasse aquele projeto, um cara mais fora do radar, na, do, mais ligado ao mercado independente. Eles eram empresariados pelo Liminha. Fez um trabalho muito bom, mas o que eles procuraram no segundo disco era algo diferente. A gente gravou aqui, inclusive, o disco. É um disco completamente maluco, que todo mundo falava, ah, vai dar errado. Porque isso aí é negócio de física quântica, espiritualidade, reggae, rap. Essa banda aí é uma banda de molecada. E aí a gente foi achar esse público. Parte desse público veio de quem já gostava deles antes e cresceu. Porque as pessoas esquecem disso, né? O público do fofão é molecada, mas a molecada um dia cresce. E essa molecada pode continuar acompanhando a banda se a banda acompanhar o crescimento da molecada. O Forfan sempre teve isso. Inclusive, é uma banda que, através das letras e das atitudes, representava muito a sua geração. Né? Então, enfim... A ideia não é ficar falando do Forfã, né? é porque você me disse... Na verdade, eu, isso... eu chamei ele para
1: falar do Forfã e ele falou, é, cara, eu, eu mas... Falei, eu... Ah, eu,
0: a banda já acabou e são cases que já passaram muito tempo, tem muita coisa nova rolando já, mas só para dar um contexto, assim... É... Quando eu comecei a trabalhar com o em 2007, eu também conheci o Poker Online como um hobby. Que nem você conhece, sei lá, um jogo de videogame qualquer, eu conheci o Poker Online, e comecei a jogar e achei muito divertido. E é muito legal você fazer um negócio divertido que pode dar dinheiro, né? Isso é muito excitante para qualquer um. Eu lembro
1: dele quando ele comprou um livro, que era desse tamanho, foi o primeiro livro. Trazia para
0: cá, produzindo o disco do Ramires. Aqui. E eu ganhei dele no Poker uma vez. Isso é verdade. Hoje é um dos e... maiores jogadores de pôquer do mundo. E e eu... é Isso é mentira sua, mas enfim. É falta de informação sua. Mas o teu mentira. time
1: é o maior time de pôquer, não é? É o maior é? do mundo. Do é. mundo. Sobre então, ele que eu vou basicamente, falar é isso.
0: E como a
2: gente nunca te encontrou na Matriz.
0: Porque eu já te encontrei várias vezes. É porque é. eu sou discreto, quietinho ali no canto. É... é. Mas enfim... É, nesse momento eu comecei a estudar o jogo e vi que era possível ser bom naquilo Só que era muito difícil eu parar o que eu tava fazendo para me dedicar àquilo Até porque eu nunca quis ser jogador de pôquer E é inclusive curioso porque você vê como funciona a cabeça das pessoas do mercado principalmente Acho que do brasileiro em geral, mas do mercado mais ainda A galera ouvia dizer, assim tiveram vários casos assim a galera ouvia dizer, ah, o Sketch agora tá mexendo com o negócio de poker Aí o cara pensava, largou a música, sabe? Eu conheci o pouquinho em 2007 até 2017 eu ainda tava super ativo, sabe? No mercado. Mas o cara acha que você só pode fazer uma coisa na vida. Aí teve um cara da São Livre que é bem é, é emblemático pra mim nesse caso. Porque eu mandava um e-mail pra ele e ele falava assim, ah, pô, que bom que você voltou a trabalhar com música, agora você largou aquele negócio de jogo lá, aquela coisa esquisita que você tava mexendo. E, tipo, eu tô, tô, tô jogando aqui, mas amanhã eu tô no escritório, sabe? Enfim. Só que aí, como eu nunca quis ser um jogador profissional, que era uma carreira que já se mostrava viável, afinal de contas, é um jogo que você joga contra outras pessoas, muita gente não sabe disso. Então, se você jogar melhor do que os outros, você pode ser um ganhador nesse jogo. Não é um jogo de cassino, apesar de se jogar em cassino. Mas aí é uma similaridade igual à bola, só porque é bola no futebol e no basquete, não é o mesmo jogo, né? São... Inclusive, as coisas que têm o mesmo nome nem sempre são a mesma coisa. Você dá o nome do seu filho de Michael Jackson, ele não é o Michael Jackson. E... e aí eu decidi, junto com dois amigos, a gente teve uma ideia, e a Marcela estragou toda a minha história aqui já, porque a gente teve uma ideia de criar um negócio que era essa ideia do time de pôquer. Já que eu não tenho tempo de jogar, os meus amigos também não tinham essa vontade de jogar, 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 por que, que a gente não junta uma galera que tem essa disposição e a gente ensina eles e a gente banca eles e a gente divide os lucros com eles. Olha que ideia maravilhosa. Tá, alguém já deve ter feito isso. A gente foi procurar de verdade, assim, no mundo. E não tinha, sabe? A gente falou, pô, óbvio que a gente ficou grilado. Falou, será? Tipo, pô, ninguém fez isso, assim. Será que é bom mesmo? Só que a gente foi olhar os fundamentos, fazer as contas e sondar o mercado. A gente falou, cara, acho que funciona, né? O, já existia a ideia de dar aula de pôquer sobre um valor. Te dou uma hora, custa X. E existia também o conceito de você bancar alguém para jogar e dividir os lucros com esse jogador, um investimento, um staking, né? como existe em várias outras áreas. Você compra cotas de uma empresa, enfim. A gente decidiu juntar as duas coisas e chamar de time. E a galera do cenário brasileiro, assim, no começo ria da nossa cara. Falava, ah, esses caras vão quebrar. É, fizeram uma aposta com a gente que em um ano a gente ia quebrar. A aposta de 10 mil reais. É o cara no oitavo mês desistiu da aposta, negociou um valor ali menor do que os 10 mil. Pôquer aposta é sério, né? É, e, inclusive você não, não, não assina contrato nem nada, mas é, o de boca vale mais do que, inclusive, eu já tomei mais calote na música com o contrato assinado do que no pôquer. Sem nenhum contrato assinado, porque a sua palavra vale muito nesse meio, sabe? Então as pessoas prezam por isso. Você se, se queimar já era. Na música, o Dino, que produz evento, tá aqui, sabe? É, o cara te dá calote e continua fazendo evento depois e tá tudo certo. Enfim. E aí a gente criou esse time e de lá pra cá foi não só o pioneiro, mas até hoje é o principal maior time de pôquer do mundo, sendo que hoje é um mercado muito grande, sabe? Então isso é algo significativo, não é tipo o maior cara que, sei lá, toca berimbau, irlandês, azul, nas terças-feiras do mundo. Não, é um negócio gigante, são 330 jogadores que jogam no nosso time hoje e é um mercado que no Brasil, tanto mostrando o sucesso do pioneirismo, existem pelo menos 100 times de pôquer. É, aqui no Brasil, algumas dezenas no resto do mundo Aí, por uma razão uma peculiaridade do mercado brasileiro, que não cabe me estender aqui o porquê, mas é, mostra o tanto que outras pessoas viram nesse mercado uma possibilidade viável no negócio que a gente criou, o modelo deles é idêntico ao nosso, o Nicolau está aqui tem um time de poker também e é, muitos muito parte desse modelo eles fazem, nem sabem o porquê, mas ah, o Forbet, que é o nosso time, Forbet faz assim, então é bom, vamos fazer igual o que é normal, acho que há espaço para isso, tanto é que hoje a gente continua sendo líder, mesmo com, com, com tantos concorrentes, assim, concorrente muito forte, tem gente hoje já na nossa cola. E, e aí a gente tinha esse formato que era, é, a gente nunca teve nenhum produto a ser vendido. né? Era um modelo de negócio baseado no cara entrar para o time com vontade ou de... Não é nem exatamente de aprender, não é jogador iniciante, mas o cara que já joga e quer dar um salto mais alto, e ele não quer correr o risco de dar esse salto com o próprio dinheiro, porque dar o um salto mais alto é jogar mais caro. É tipo, você tá é, mexendo com a bolsa em valores X, aí você fala, eu tô seguro, eu vou aumentar esses valores. Só que diferente da bolsa, no poker você aumenta esses valores e a dificuldade aumenta também, você está jogando contra outras pessoas. É você jogar a segunda divisão ou a primeira divisão, é muito mais difícil. Então o cara procura também esse apoio técnico, psicológico, e a gente oferece tudo isso. Então não havia um produto. E em 2015, já começou a surgir aquela coisa da fórmula de lançamento muito forte aqui no Brasil, é, vindo lá de fora, claro, como quase tudo, é, exceto o Forbet, né? Eu acho que inclusive é um case de mostrar originalidade. A gente conheceu gringos que riam da nossa cara. Falava assim, esse negócio aí, ó, quem já tentou ensaiar nisso aí, quebrou. Vocês vão quebrar em seis meses, sabe? Gringos não acreditavam que o nosso negócio pudesse existir, pudesse vir a existir. Então, acho que você pode ser original também pensando no mundo, né? Mas o que a Marcela falou, acho muito importante também sobre a originalidade dentro de um segmento. A gente fez muito isso o tempo todo, inclusive no que isso que eu vou contar aqui. E a gente percebeu essa coisa do, dos cursos online crescendo muito e muitas outras escolas de Poker Online, é, inferiores à nossa, tecnicamente, ou em termos de estrutura, de reputação. Nossa escola sempre teve uma reputação muito grande porque era difícil entrar para o time, era considerado um time de elite, então, todo mundo queria entrar, a gente fazia processo seletivo, eram 5 mil, até hoje, aliás, 5 mil inscrições para a gente selecionar 30, 40 pessoas. E... um monte de gente procurando, querendo pagar para a gente dar aula, porque os jogadores que dão aula no nosso time são os melhores do Brasil, então o cara quer ter aula com, a, com aquele cara... Só que são caras que jogam caro e, e ganham muito um dinheiro jogando. Então, para ele parar de jogar, para dar aula, ele vai ter que cobrar muito caro, sabe? Muito mal comparando, assim, sei lá, o cara tra é, faz show com o Lulu Santos, ganha mil reais, ele não vai te dar uma aula num sábado por cem reais, sabe? Porque ele vai deixar de fazer um show. A hora dele é cara, né? E no poker isso é muito fácil de medir. Mais ou menos, né? Você tem mil
1: reais tem a viagem na sexta que... É... A hora é mais barata. É, é só
0: só para ilustrar, assim, porque é, no poker é muito fácil de medir. Você tem ali todos os números expostos, enfim. E, então, ao mesmo tempo, não, ou a gente ia cobrar muito caro por isso, ou então não ia compensar para quem desse a aula. Então, sempre foi uma coisa meio, meio secreta, assim, né? O que, que será que os caras do Forbet ensinam? E a gente também usava isso como marketing para os caras entrarem pro time. Porque eu quero um bom jogador dentro do meu time. Eu vou ganhar mais dinheiro se ele dividir os lucros dele comigo do que se eu ensinar ele a jogar e falar, tchau, agora eu vou lucrar sozinho. Só que a gente viu essa galera criando produtos e produtos... E eram produtos ruins, sabe? Muitos deles, inclusive, usando muito da mentira. E, de novo, Marcela Rica é, falou disso, da sinceridade. Era uma das coisas que eu ia ressaltar, mas... Muitos usando, assim, de, é, re, recursos de marketing, de vendas... Para empurrar a goela abaixo um produto que não era aquilo que estava sendo vendido... Mas visando explorar uma demanda muito grande que existia no mercado. Essa demanda existe porque... Em 2015, hoje até mais, mas acho que de 2015 pra cá, principalmente no Brasil, é, era um momento onde havia um boom é, muito grande de pessoas entrando na internet e de ferramentas que a internet começava a oferecer que facilitavam esse processo. Já é uma geração que não tem medo de colocar o cartão de crédito na internet. Quando eu comecei a usar a internet, isso era, você tá louco, botar tá no cartão, vão roubar e tal. As pessoas tinham medo, né? E eu lembro, na época do Los Hermanos, a gente tentou em 2003 criar uma área de membros, e não funcionou, tinha 200, a banda tinha, sei lá, centenas de milhares de fãs e tinha 200 assinantes só, porque era um negócio claramente à frente do tempo, sabe, o cara era fã, mas ele não ia botar o cartão ali na internet para comprar um produto digital, né, o Simon, empresário do Los Hermanos, foi um visionário nesse sentido, pelo menos com 10 anos antecipados. E hoje, aliás, é, é curioso como muita gente ainda não faz isso, né? A gente já conversou muito é sobre a isso. Maioria, né? é, ainda eu, eu acho que é uma forma muito interessante de monetizar você criar produtos exclusivos que você possa vender para uma fanbase pequena, cobrando um valor até mais caro. Como um monte de gente faz lá fora há 20 anos, sabe? Sim. O Pearl Jam, talvez seja o caso Metallica, mais... metálico. os caras bom. gravam um single e mandam para sua casa. E você paga 15 dólares por mês e ganha uma camisa exclusiva. Aliás, e... agora
1: é bem comum nos Estados Unidos as bandas médias mandarem o disco para tua casa você só paga o envio. E é, logicamente, né? Vão tentar fazer um upsell logo em seguida, então...
0: Mas o, é... o, o Los Hermanos, mesmo nessa época, a gente teve algumas coisas de sucesso. Por exemplo, o DVD Ao Vivo no Cine Iris, que foi o primeiro DVD do Los Hermanos, era uma casa para mil pessoas. Os ingressos foram vendidos só para quem era do clube. A gente chamava de clube. E aí foram, obviamente, as pessoas podiam comprar mais de um, mas a gente esgotou muito rápido só no clube, sabe? O, eu, eu, se, se, se me lembro bem, o clube tinha prioridade, mas acabou já ali no clube. Então, é, a gente perdia dinheiro nisso, inclusive, porque na época a ferramenta para oferecer o acesso era muito cara também. A gente pagava tipo 5 mil reais todo mês. Hoje tem, tem grátis, sabe? Ferramentas de WordPress para gerenciar login e senha de conteúdo protegido. Enfim, e a gente viu essa galera criando esses produtos e a gente começou a ficar incomodado com aquilo. Porque por mais que a gente não quisesse entregar o nosso material técnico, havia isso, é, isso era parte do nosso modelo de negócio, é, estrategicamente era interessante ser, ser uma coisa secreta, a gente falou, cara, a gente é autoridade nesse cenário, a gente tem a melhor reputação, a gente tem os melhores jogadores é tipo você ter o zico no banco numa disputa de pênalti e não botar o zico para bater o pênalti, sabe? Eu, eu usava esse termo, inclusive, né? Eu falava, a gente se sentiu compelido a entrar em campo. E falou: ô, oh, aí, eu que sei bater pênalti nessa porra. Me dá a bola. É, meio até pra estabelecer pro público, que também era um público crescente, aí eu falei, havia no cenário brasileiro uma, é, um contexto onde havia uma demanda muito grande por todo tipo de curso digital. Foi por isso que a fórmula de lançamento bombou tanto. Porque todo mundo viu naquilo ali uma possibilidade de lançar um curso sobre qualquer coisa. Mesmo qualquer sem entender bobagem, assunto, né? Mesmo sem entender. Porque a fórmula, como qualquer fórmula, te ensina o ABC. Você vai lá e copia e consegue fazer alguma coisa razoável, sabe? Aquele bolo que você faz com a receita. Nunca vai ficar bom um bolo que você copiou a receita na internet. Mas, mas dá para comer o bolo, sabe? Também não é de jogar fora. Funciona, né? E aqui no Brasil, como havia uma demanda muito grande basicamente qualquer Zé Mané que pegasse a fórmula de lançamento e lançasse qualquer coisa, ganhava dinheiro literalmente porque a, a Marcela falou sobre isso também quando no começo você faz uma história é, o primeiro, a primeira é, modelo que criou um, 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 um Instagram colocando foto lá de biquíni ganha, chegou a um milhão de seguidores muito mais rápido do que uma dez vezes mais bonita que criar hoje ela não vai conseguir chegar a um milhão hoje porque tem muitas hoje, hoje já, sabe? E todo mundo já segue 55 dessas. Então, é, tipo, é só mais uma. A primeira pegou a galera entrando no Instagram... Procurando gente para seguir. Então, aquelas primeiras, a primeira geração, né? Mesma coisa... Os comediantes do, do YouTube... Humoristas de YouTube... Era mais fácil naquele momento, né? As bandas de internet... O que o Billy falou assim, sobre o ineditismo... Muitas vezes o ineditismo é a originalidade dentro do contexto, não precisa ser na história da humanidade, porque aí eu concordo é difícil ainda acho que é possível, mas é difícil agora, dentro de determinado contexto você consegue ser talvez a primeira banda que fez determinada coisa em Irajá que seja, sabe, se o seu segmento for Irajá você tá feito em Irajá, vai fazer sucesso com todas as mulheres de Irajá e talvez seja isso que você queira sabe, é o suficiente então é... tava falando sobre a coisa do, ah, então, é quando há uma demanda muito grande, como havia no começo do Instagram, a galera entrando, quando havia no começo do YouTube, a galera querendo conteúdo, qualquer um que produzisse conteúdo ia ganhar esse público, que era um público maior. Havia um desequilíbrio aí, sabe? Então, quando você entrega qualquer coisa, de qualquer jeito, você está explorando esse desequilíbrio a seu favor. Todo era mais
2: gente querendo e do que, que, que gente oferecendo. Disponível.
0: Todo Exatamente. desequilíbrio, essa é uma coisa que, inclusive, o poker ensina muito bem. Porque o jogo é baseado em explorar desequilíbrios em frequências do seu adversário. É, e a bolsa de valores idem, seu pai que trabalha no ramo financeiro sabe disso, você vê ali que um determinado ativo, você acredita que o valor fundamental dele é X, quando está maior do que X você vende, quando está menor do que X você compra. E só está menor do que X porque as pessoas estão enganadas sobre o valor que você acredita que está mais certo do que elas. E acho que dá para levar isso para tudo na vida, e, inclusive nesse cenário. Então se você vê um nicho que está mal oferecido e tem uma demanda para atender aquele nicho, e você conseguir chegar e atender aquele nicho, você não precisa nem ser muito bom, sabe? Você, pelo, é, pelo pioneirismo, aquele papo do Oceano Azul, né? Se você descobre que as pessoas querem ter computador e as pessoas de classe mais baixa, da favela da Rocinha, por exemplo, têm dificuldade de comprar um computador e você vai lá e monta um esquema parcelado em 24 vezes e monta uma loja na Rocinha, acabou. Vai ser só você na Rocinha. E aí depois vão surgir 55 cópias, mas a vantagem que você ganha de ser o primeiro é muito grande, cara. Não é à toa que hoje a gente ainda é... O maior time de pôquer do mundo inteiro, tem, tem grupos maiores que a gente, tem gente que veio com muito mais dinheiro inicial, eu não coloquei um mensura real. Você esse tamanho pelo dinheiro que vocês fazem por ano é um, É uma métrica jogadores? complexa porque, é, e, e subjetiva, tem gente que discorda, porque se você pensar em número de jogadores é muito fácil, aí vai ter um cara ali que não é ninguém e criou um time com 335 e é maior. Né? Se você medir por resultado, também, eventualmente pode ter um determinado time que ganhou mais dinheiro naquele período. Assim como pode ter o Atlético Paranaense ganhar o Campeonato Brasileiro, mas não é maior que o Flamengo, sabe? Por que, que o Flamengo é o maior clube do Brasil? Ah, porque é a maior a torcida? Não é só por isso. É porque é a marca mais forte, tem, tem uma história mais forte, né? tem mais títulos, talvez. Hoje em dia eu não sei, estou por fora de futebol, mas, mas é, existe um combo que faz com que seja. Por isso que eu gosto de usar o principal time. Porque aí o principal é difícil de, de contestar, né? É mais sincero do que falar o maior. Eu preciso estabelecer o critério para mim de qual é o maior. Mas eu, é, eu acho que ainda hoje, a gente, o fato de a gente ser o maior ainda... Vem muito do fato de a gente ter sido pioneiro por pelo menos uns dois três anos, sabe? Todo mundo copiou a gente, mas todo mundo veio errando coisas com esse delay, sabe? Então o cara... É, primeiro a gente tinha uma, uma estrutura muito grande. Então o cara que chega e monta um time ali em 2010... Ele, a gente já tá estruturado, a gente tinha um QG, uma casa, CNPJ, tudo arrumadinho e o cara tá descobrindo ainda como fazer, ele vai demorar para colar ali. Depois de um tempo, tantos jogadores que passaram pelo nosso time montaram os seus próprios times, esse gap foi diminuindo, o gap de informação, de como fazer. Mas, mas, assim, ainda assim a gente tinha uma vantagem do pioneirismo, sabe? Então, isso acho que é, é, é um, uma das lições que eu acho que se leva à música, que é de você achar uma maneira de fazer um negócio diferente do que outros estão fazendo. E aí não é necessariamente deixar de fazer o que você está afim de fazer. Você está afim de fazer X? Ok, você quer fazer música que por acaso é igual à Legião Urbana? Tudo bem, você pode fazer. Se é a sua sinceridade, talvez aquilo seja bom. Talvez alguém goste daquilo. Mas faz de uma forma diferente, sabe? É, se você encontrar alguma maneira diferente de fazer aquilo... Esse pode ser o seu, o seu diferencial sei lá, lança o seu disco no meio da rua num, num dia chuvoso, sabe lança, no, lança o seu clipe no X-Videos a, gente... a
1: vaca roxa do, do Seth Godin
0: exato, né? teve gente que fez isso hoje em dia um monte de gente faz isso o meu clipe vai ser no x mas alguém fez primeiro hoje não tem mais graça, mas o primeiro isso gera um burburinho, as pessoas falam putz, você viu o cara que lançou o clipe no X-Videos? E o cara, não quer, às vezes, não é nem pela música, né? Pela canção em si, que quando o cara vai ver é igual a Legião Urbana... E ele jamais, de outra forma, teria consumido aquilo... Ou teria tido vontade de conhecer aquilo... Mas como veio de uma forma diferente... Como a canção da banda mais bonita da cidade... Naquele formato de clipe... Como a gente falou antes ontem a música da Ana Vilela... Né? Foi distribuída de uma forma... A, a princípio é só mais uma música, não é? Existe a força da canção ali? Claro que existe... Mas, é, e no caso da
2: Ana um... Vilela foi pelo WhatsApp, né? Veio de uma forma
0: Sim. que foi o seguinte, o WhatsApp bombando no Brasil E surge uma música que por acaso funciona super bem para aquele formato De, olha isso aqui, você já é. viu isso aqui? Subtexto é, olha só, Olha né? isso, é, exato, isso você falou exatamente isso anteontem Então, é, aí eu me lembro da própria história do Forfã Que foi uma banda que se utilizou com muita inteligência do De um boom log. da internet na época do Fotolog, sabe? Do Orkut a, a minha agência era baseada em estratégias pro Orkut, quando a gente montou... Lembro ideia, bem. sabe Porque era o que existia naquele momento. E aí, é, é, você... você é, Foi uma inteligência da parte do Forfã e das bandas daquela geração, intuitiva até. Eu, na época, já estudava esse cenário. Eu não trabalhava com o Forfã, era empresário do Ramires. Mas eu queria entender como é que o Forfã tinha aquele sucesso de... Os caras não sabiam nem o que era gravadora e lotavam o Metropolitan na época, sabe? E eu encontrava eles na, na noite, assim, falava, e falava... Ih, vocês já mandaram o CD pra alguma gravadora? Ele Arregalava arregava o olho, assim, falava... Pô, não. Tu acha que a gente vê mandar, cara? Sério? Tu pode dar uma força pra gente nisso? Assim, eu acabei virando empresário três anos depois muito por isso, por esses papos. Mas eles intuitivamente viviam essa geração, como você falou dela. E eles entendiam que aquela era a maneira daquele público consumir aquela informação. E eles foram os primeiros. Diz uma coisa. E aí todo mundo que veio depois, o Diwali, o Asterisco Zero, o Darwin... Né? Sem, sem é, fazer julgamento de mérito, mas as sub-bandas que copiavam o forfã e o de Bob, repito, não é um julgamento de mérito, mas é porque elas vieram na, na rebarba daquilo ali. Nenhuma delas tinha o mesmo sucesso. Elas pegavam o que toda rebarba deixa mas pegar. Abriu o show e você faz algum sucesso ali, mas é, é, é muito menor porque você não tem o pioneirismo que essa banda tinha, sabe? Não é que o forfã era melhor, obviamente eu acho que era melhor, mas acho que comunicava de uma maneira mais eficiente. Ah, mas tá porque eu acho de... que elas não
2: tinham o mesmo discurso também. Tipo, eu não falava no mesmo lugar, acho que o forfão, de Bob, tinha um lugar do Play, da praia, do Lifestyle. Acho que toda De uma geração, de uma classe média, mas que pegava aquela galera. E que todas as outras que vieram mais autêntica vinham com uma tentativa daquele discurso, mas sempre com uma Forfão? Eu fui em todos esses shows, né? Todos. Eu vivia no Scala vendo, tipo, do J. eu era amiga da Doug Minnie, Doug de todo mundo. Então, tipo, conhecia a galera inteira. Mas é... era muito discrepante essa diferença, sabe? Havia uma muito autenticidade
0: claro. maior nesses artistas que fizeram mais sucesso. Mas eu acho que o pioneirismo também... Cara, o Forfã fazia uns vídeos, numa época que não existia YouTube. Eles gravavam uns, uns vídeos chamados Forfã de rolê pelo Brasil. Olha que parada sinistra isso. Acho que é um case até para contar só sobre isso algum dia. Em 2002. N -n -n ah, não existia YouTube em 2002? Não, Eles gravavam não com um K,
1: divulgavam. Ele. Eles
0: gravavam com uma vica, sabe? Aquela câmera de Caramba. disquete. E aí eles faziam uma ediçãozinha meio tosca, assim, no programa que vem com o Windows. E existia um circuito completamente underground chamado LB Vids. Que era um grupo de moleques, fãs das bandas, que distribuía isso no Mirk. É o underground do underground. Só que isso fazia esses vídeos chegarem a milhares de pessoas pelo Brasil. E aquilo permitia a banda mostrar o lifestyle porque isso foi o que ajudou a vender muito esse segmento. Era assim: olha como a gente é, não é olha a música que a gente canta. A música que a gente canta é uma parte do de como a gente, a gente é. vive a vida. E eram eles curtindo ali, fazendo coisas extremamente coerentes com o que estava nas letras. Então aquilo era o pacote inteiro, sabe? E aí hoje você pensar, ah, vamos fazer um, um vídeo. É, é automático você pensar isso. Você fala, vamos gravar. Eu tinha
2: proximidade também, porque eu me lembro de baixar as demos exato, sim. Eu baixava as demos, eu, tipo, eu baixava a música do Digo tocando com o violão em casa, com aquele gravador do Windows não, escroto.
0: O próprio lance de você mostrar o vídeo e se exibir em bastidores, aquilo era uma maneira de você criar um tipo de relação que hoje também é padrão, sabe? Hoje o artista responde a mensagem que você manda pra ele. Mas antes isso não era. Havia toda aquela proteção que você falou e se alguém ousasse apresentar uma ideia de fazer algo diferente daquilo, era, você tá louco, o cara vai, ele vai responder não, ele tem que estar tá blindado, não sei o quê. E ali eram os caras, tipo, tinham umas, umas coisas escatológicas, até eles no banheiro, sabe? Trocando de roupa. Umas coisas que eram ao contrário, sabe? Eu sempre tive um certo fetiche pelas coisas que são feitas ao contrário. Porque eu acho que, é, enfim, é, é, acho que é fetiche mesmo. Mas eu sempre procurei fazer as minhas coisas todas, ao, ao contrário, eu acho que tem uma chance muito grande. De quando dá certo, o prize, você, o, o benefício vale a pena, sabe? E o prazer que você tem de falar, pô, fui eu que fiz, sabe? E estão me copiando, não fui eu que copiei ninguém. Ainda oh, que, como eu falei pro Billy, de uma certa maneira você... A gente tá sempre copiando alguém Você faz uma música super original Mas vai ter ali uma sequência de quatro notas Ou três acordes Ou os dois juntos Que eu vou achar alguma música que já tem aquilo, sabe? E se você fizer muito diferente vai ficar ruim nós, vezes, o Sketch gosta
1: das coisas tão ao contrário que por muitos anos ele dormia ao contrário. Até também, hoje, né? inclusive. Eu acordei 5h30 tá assim?
0: hoje para chegar aqui a aqui, tempo. Tá vendo? Normalmente é um pouco então, mais então. tarde. Então, além
1: das mensagens terem 25 minutos, quando... elas vêm com 12 quando... horas atrás. É como se eu estivesse falando com alguém em Israel. Quando
0: todo mundo está dormindo, o... Tem... É? Uh, o, o mundo continua girando. né? Então, tem coisas a serem exploradas nesse momento <risos> em que. Deixa eu te perguntar uma coisa.
1: Você, na verdade, então, é, o lançamento
0: do teu curso não foi, não foi é, pioneiro, né? Porque vocês não foram não, os primeiros. não. Então, mas aí a gente chega nesse período onde... Há esse grupo de pessoas... É, Como que você conseguiu atingir o que você atingiu? Há esse grupo de pessoas lançando esses produtos e tendo muito sucesso. Então, tinha um cara, assim, lançando cursos digitais é, de poker é, O poker permite você cobrar um pouco mais caro do que se você lançar um curso ensinando a tocar guitarra. Porque o cara tem a ideia de que ele pode ganhar dinheiro com aquilo. Então, você aprende a tocar guitarra, o que, que você faz depois? Você toca guitarra e arruma uma namorada na maior parte das vezes só. E aí você não vai pagar dois mil reais por isso. Mas no poker, talvez, dependendo do nível que você joga, você pode pagar dois mil reais ou mais. E além disso, quem dá o curso ganha um dinheiro bom jogando. Então o cara não vai entregar aquilo ali por pouco dinheiro, né? Mas um caras que eram meio enganadores vendendo 1500 cursos a mil reais, sabe? Com custo de produção baixíssimo. Tipo, um milhão e meio de reais na mesa. E não era nem pelo dinheiro, porque a gente a estava gente muito satisfeito com o nosso modelo de negócio. Por nós, a gente não lançava curso nunca. Tanto é que a gente só lançou dois cursos nos últimos três anos. A gente poderia duplicar a receita da empresa, mas a gente estava ok do jeito que a gente estava fazendo e como ainda tá. Só que ali a gente se sentiu obrigado a fazer. E aí a gente começou a ver como os outros estavam fazendo. E era tudo coisas que não eram honestas, sabe? E a desonestidade é uma coisa que me incomoda demais, cara. Porque eu preciso dormir em paz. Eu ia falar à noite, mas agora eu posso falar de dia. Né? A cabeça no travesseiro tem que estar em paz durante a tarde. Então, eu, eu, via os ca... eu via os caras fazendo umas coisas assim, que são muito baseadas na fórmula de lançamento. Porque aí é que está é o grande lance, o tema da conversa. É... Que é, assim, quando você cria uma fórmula para ensinar qualquer coisa, você precisa limitar aquilo, você precisa simplificar, porque a ideia, é, e, e, e eu nem condeno o criador da fórmula, eu acho que ele está fazendo o produto dele, ele resolveu problemas para muitas pessoas que não tinham... É, maneiras de fazer aquilo e encontrar na fórmula uma forma, assim como a receita de bolo resolve o nosso problema quando você quer comer um bolo às quatro da manhã, né, por exemplo, no meu caso <risos> e, e aí você precisa de uma receita porque você não é cozinheiro então, é, só que o problema é que nisso de querer vender mais e mais e mais, você não pode chegar para um cara é, você lança a fórmula de lançamento hoje, o cara faz um evento ao vivo para quatro mil pessoas, ele vende um curso de cinco mil reais e vende dois mil cursos então tem um grupo muito grande de pessoas querendo fazer os seus próprios lançamentos esse cara que eu citei é o Érico Rocha, que tem um curso chamado Fórmula de Lançamento, no qual ele ensina a fazer esse tipo de lançamento. E ele roubou a ideia do livro é, gringo,
1: né? Pelo, o que,
0: inclusive, é, é, é uma coisa, é meio um contrassenso, assim, porque você pensa, bom, o, o sucesso dele, na verdade, é ensinar os outros a ter o sucesso dele, sendo que o sucesso dele vem de ensinar os outros a fazer o sucesso dele. É, é meio estranho, assim, mas tudo bem. Então, ele criou uma maneira muito eficiente e fácil de aprender de você replicar essa maneira de fazer um lançamento. E com isso, por ser fácil e porque precisa ser eficiente pro leigo, ela é baseada em muito truque, sabe? Então, sabe aquele 011, 14, 06? Os 15 primeiros que ligarem. Cara, eu era moleque. E eu falava, tem alguma coisa errada com isso. Eu falava, pai, como é que eles vão. Como é que eles gravaram esse anúncio já? É, eles estão falando isso agora. Como é que eles vão saber se é os 15? Aí passa meia hora e de novo os 15. Como é que eles medem isso? É porque não é os 15, sabe? Isso é pra mexer com o um senso de urgência, pra você. Aí vem em cima de, claro, estudos psicológicos, que as pessoas quando são urgidas a fazer algo... Alguém contou pra mim hoje, inclusive, que estava num site da Black Friday e o cara tava é, navegando, ele mexeu o mouse na direção lá de cima e falou assim, você tem 15 segundos até o, o, o desconto sair. Você tem 15 segundos para comprar e o cara no desespero vai e compra, sabe? Eu, eu, eu não quero fazer esse tipo de coisa, sabe? Eu não quero vender um produto de uma empresa é, a, é, sobre a qual eu tenho uma... uma... De uma empresa que para mim vale muito, né, a minha empresa que eu criei, que tem um carinho gigante, eu não vou criar um negócio para ganhar um milhão de reais que seja, mentindo, sabe? Para as pessoas. Então, aquilo, é, os meus sócios já de cara falaram: não, vender curso nada, você está louco, vai ficar na internet falando que tem vagas limitadas. Esse é um outro trigger que os caras usam e falam: isso é muito triste. Vagas limitadas. E não tem limitação nenhuma, porque é digital o produto, sabe? Aí os caras perguntam e falam: ah, mas qual, qual o limite de vagas? Façam essa pergunta sempre que alguém fala vagas limitadas. Ninguém vai responder. E capaz de bloquearem você, inclusive, se insistir. E aí o cara fala: não, mas é porque a gente tem que poder dar atenção para todo mundo. Mentira. Aí o cara encerra as vendas na sexta-feira, na segunda ele reabre de novo e manda um e-mail pra todo mundo que entrou no carrinho, mas não comprou. Sim. Porque ele, diferente dos caras da gravadora, esses caras são espertos. Ele tem o tracking <risos> de todo mundo que fez tudo. Eles ganham, eles, eles ganham é, dinheiro vendendo em Exatamente, lógico. sabe? O cara que vende em e ganha dinheiro com isso tem que tirar o chapéu e bater palma. Imagina se ele vendesse porque um problema. Ele Caetano
1: bom. e não ganha dinheiro, né? Imagina Pô.
0: se ele vendesse o Caetano, sabe? Inclusive o Érico Rocha seria um puto executivo de gravadora, de verdade. Ele ia fazer coisas muito melhores do que todos esses caras. Mas, mas assim, a gente falou... Cara, a gente não vai falar vagas limitadas, porque eu quero vender mil, quinhentos... Eu não vou falar agora... E eu não vou ficar mentindo. Aí a gente começou a se ligar... Por que, que os caras mentem? Eles mentem porque o produto não é tão bom assim. Porque se você tem o Caetano... Você vai lançar o disco novo do Caetano... Você não precisa ficar criando truque... Falando, venha ver a bunda da Anitta... Aí chega lá, é o disco do Caetano. Você não precisa, você fala... Ó, oh, é o disco do Caetano, vem ouvir. O cara vai ouvir, sabe... E se a gente é o Forbet, que é a maior autoridade no Brasil, sabidamente a maior autoridade do Brasil, nessa época a gente ia fazer um trabalho com outro cara que tá aqui, que é o Bellini, com uma agência que cuidava do branding, do Forbet na internet, muito sem saber o porquê, mas a gente queria se posicionar melhor, coisa que antes era é é, a estratégia de ser secreto era levada ao pé da letra, não tinha página no Facebook, não tinha nada, era coisa de boca a boca. Mas a gente sentiu que talvez era legal aparecer e mostrar esse sucesso de 6, 7 anos e eles ajudaram a gente com um posicionamento de linguagem e visual e uma maneira de se comunicar que foi muito legal e tornou a gente ainda mais conhecido, através da agência que ele trabalhava, que era 14. E, e a gente se viu pronto para lançar o curso de uma maneira honesta. e a, Aí tinha uma galera em volta da gente, assim, falando, não, mas aí, pô, desse jeito não vai virar, sabe? Você tá louco, você vai fazer o curso sendo sincero com as pessoas? Gente que era muito bitolada pela fórmula de lançamento. E eu acho que além da questão é, da mentira ou da verdade, vem o próprio lance de que se você entende o fundamento por trás daquilo, você consegue reproduzir aquilo de maneira personalizada ao seu caso. Esse é um erro que eu vejo muita gente cometer em música também, sabe? O cara pega é, a Marcela Stone Case do, sei lá, do cover. Aí o cara pensa assim, ah, então é, eu tenho que lançar cover. Você tem que entender por que, que o cover deu certo pro Zé Miguel... E aí você, ao entender esse elemento, você vai criar uma maneira de usar esse mesmo tipo de elemento com você e talvez não seja cover. Talvez seja um outro, um se outro modo. cover,
1: como fazer esse cover?
0: Né? De uma maneira que seja sua, né? Então, a gente, é, em vez de repetir a fórmula, a gente começou a entender o porquê os caras faziam aquilo. Então, assim, por que, que o cara bota vagas limitadas?
1: para gerar urgência.
0: para gerar urgência. A gente, será que a gente pode gerar urgência de outra forma sem mentir? E aí a gente achou maneiras de, de, de gerar urgência. Por exemplo... A gente prometeu que só ia lançar um curso naquele ano. E que nunca tão cedo aqueles três instrutores, que eram os melhores instrutores do Brasil, não iam lançar um outro curso, pelo menos por dois anos. E não lançamos. A gente poderia ter falado, ah, Brinks, e lançar de novo no mês seguinte e ganhar mais um milhão de reais de novo. Mas a gente não, vamos honrar o um negócio. Não era esse o propósito? Porque senão você perde. Aí outra que a Marcela deu spoiler e estragou. Você perde <risos> tá a autenticidade, a... a a, a, a ligação com o seu próprio público, sabe? Você tem que ser honesto com o seu público, porque se você mentir para ele uma vez, acabou, sabe? Ele não, ele não volta depois. E se você é honesto com ele, ele volta pra sempre, cara. E é maravilhoso. Sim. Então é muito, é muito mais legal você lançar um de uma maneira sincera, honesta, e falar, ó, oh, é isso aqui, vai ser só isso aqui, acabou. Porque no ano seguinte, você tá garantido que você vai lançar de novo e vai ter o mesmo sucesso de novo. Se você fizer da mesma maneira, é claro dependendo do mercado, enfim, óbvio que não vai se aplicar para todos os mercados, mas no nosso caso isso era claro. A gente viu e falou, dessa maneira a gente está satisfeito, eu não precisa ficar enganando o cara e ter toda hora que ficar reconquistando o cara de novo, sabe? Eu já tenho esse cara. Então aí eu cheguei para os meus sócios e apresentei essa ideia de, de fazer de uma maneira diferente. Eles falaram, ah, eles confiam muito em mim e falaram, faz aí. Mas, tipo, não vai ter muito dinheiro, se vira. Aí falei, bom, beleza, vamos criar um canal no YouTube e eu vou começar a gravar uns vídeos. Eu achava que eles tinham que gravar, porque eu não jogava, eu não era instrutor, eu era o executivo ali por trás. E eles eram os caras. Deveria ser eles a falar no, no YouTube. Eles eram as personalidades. Mas eles, ah, não sei falar, não sei o quê. Jogador de poker é, só, sei lá, é... os caras não, cara não conseguem falar, assim. É impressionante. <risos> e, e... E aí eu falei, porra, mas eu também nunca falei, sabe? Eu nunca apareci numa câmera. Eu, eu, eu também não sei falar ah, mas quer fazer a parada ou não quer? Eu falei, ah, quero, beleza. Aí fui lá e me inventei ser o cara que fala, sabe? Olhando pra câmera, apareci, ah, é, descobri coisas do meu rosto que eu nunca imaginei que existiam, <risos> sabe? Descobri, enfim, vários detalhes que, <risos> que as pessoas viam e eu falava, cara, é assim que me vem então é meio torto aqui, nossa. <risos> detalhes da fala, assim, né? Editando a fala toda hora, onde que o S é, entra demais, que tem que diminuir, enfim. E eu gravava de uma maneira, essa também é outra lição que eu acho que é muito que já existe há 30 anos no mercado, mas eu vejo muita gente ainda se limitando, se colocando esse handicap, que é de fazer do jeito que você puder fazer naquele momento e não ficar colocando é, é, adiando por pretextos, sabe? Então, assim, eu queria ter uma câmera, um tripé, uma luz e um cara pra fazer aquilo pra mim, como depois eu pude ter. Mas ali eu não tinha, sabe? Eu tinha um projeto de um negócio que eu não sabia nem onde ia dar e os meus sócios falaram, ah, faz aí, tudo que eu tinha no meu celular. Então eu peguei e fiz com o celular mesmo, sabe? Aí eu queria ter alguém editando vídeo pra mim, ia ser maravilhoso, mas não tinha. Eu falei, ah, vou aprender a editar vídeo. Até porque é maneiro fazer isso, sabe? Pô, acho que a vida é a vida tem tanta coisa legal que é maneiro você aprender a fazer vídeo. Eu adorei. Depois aprendi a fazer é, vinheta no After Effects, enfim. Você, é, você vai no Google e pesquisa como fazer vinheta no After Effects. <risos> Se você quiser, é você aprende, mesmo. sabe? É. Não tem desculpa, assim. Os caras falam, ah, mas é difícil e tal. Mentira, não é difícil. É você que não quer, você que não tem... É você que não está disposto a pagar o preço que, precisa pra, é, que você precisa pagar para conseguir fazer aquilo ali. Ou seja, você quer assistir o Netflix, você quer ver o futebol e você não está disposto a perder aquela sexta-feira com os amigos para aprender a editar o vídeo. Não, e às
1: vezes até, não sei nem se, se eu tô certo ou não, mas às vezes o teu amadorismo faz o teu vídeo ter a sua personalidade, Também, né? Também,
0: sim, sim. Eu acho que Jair Bolsonaro foi eleito muito em razão disso, inclusive, né? O meu podcast de uma hora e quarenta ontem era sobre isso, inclusive. Oh, Mas é interessante, é uma, análise sobre, a, uma vou... análise sobre a eleição dele. Ó. Acho que ensina muita coisa. <risos> Acho que toda vitória ensina muita coisa, seja ela qual for. Vou jogar um problema aí, aqui vou...
3: rapidinho. Aí... É, Yuri, tudo bem? Tudo bem, Yuri. É, achei ótima a comparação do, da questão do mercado do poker com o mercado da música. Mas aí você falou em vanguardismo, pioneirismo, né, que é importante para os dois mercados. Eu também acho importante, sempre achei, e eu, achei, eu, eu sempre achava assim: o problema não é o Raça Negra. O problema são os mil que vêm depois do Raça Negra. Só que a tua comparação, por exemplo, o teu grupo com os que vieram depois, né, eles do, vieram você mais. Você está falando do Forfão ou do forback? Não, o seu grupo é de poker, De pouco. Tá. Estão mais atrás. Atrasa... Eles começam com fora, inclusive, Isso. por mera coincidência. <risos> estão, estão num atraso maior do que o. Como você falou, eu estou, eu estou há dois anos à Sim. frente dele. Mas no mundo do poker tem a questão da disputa, da competição justamente dos grupos, né? Dentro da música hoje, o mercado mostra que a e Maraíza, aí a gente leva pro sertanejo, que é um mercado, como o falou, que se autoajuda, a e Maraíza depende da Simone Sumara, porque se retroalimenta. Então a cópia gera o um nicho, eu preciso da cópia para gerar esse nicho. Eu, e isso é importante. Não, não concordo que a cópia gere. Não, não, o nicho, não tô, falando mas, que, tô falando que é a cópia. Estou falando que é a cópia. Mas como eu falei do Raça Negra, por Sim, eu exemplo, entendi, eu entendi. o Só Preto Sem Preconceito, sei lá como é que os. Você precisa planas... ter um grupo de muitos isso... para ter um segmento. E hoje, isso se retroalimenta muito mais do que na década de 90. Uhum. Né? Eles fazem parcerias, eles cantam juntos, muito mais do que antigamente. É...
0: Não, só julguei esse problema, porque eu encaro eu isso. Acho interessante. Assim, na verdade, dentro do meu segmento de pôquer, o. o... O surgimento de outros times é bom pra mim também. Porque eles ajudam a fazer o mercado crescer. São mais pessoas investindo, mais pessoas falando sobre. Hoje tem um monte de canal no YouTube de poker, claro. Tudo que a gente fez, os outros fizeram também. Mas é bom isso. Porque esses outros canais trazem gente que talvez possam comprar o meu curso amanhã. Esses times menores preparam jogadores que vão entrar pro meu time depois. Melhores preparados. O cenário de poker hoje é duas vezes maior do que um ano e meio atrás. E assim vai, sabe? Então... Muito disso é em razão de tudo isso que aconteceu. É que eu acho que isso não deve servir para, invertido, do ponto de vista de quem está criando, pensar: bom, como isso é bom para o cenário, eu vou copiar. Porque você Sim, vai copiar senão, vai ser ruim para você, aí, sabe? Por isso que eu dei
3: o exemplo do. Mas você não dele. precisa.
0: E, e aí é por isso que eu falei também: você pega, às vezes, o cara. Você tá seguindo o mesmo segmento, mas você não precisa seguir as mesmas coisas. Então a gente tinha exemplo do Forfan. Tinha algumas bandas que faziam as mesmas coisas que o Forfã, no mesmo estilo musical, pensando em atingir o mesmo público. Só que aí o Forfã colocava um show com o um cara tocando trompete, um mês depois tinha trompete nas outras bandas, cara. E aí é bizarro, é entendeu? Bizarro, tipo, bizarro. o cara vira sub, sub, sub. E sub sim, vai sim. ser sempre sub. Tem um lema que eu ouvi a primeira vez um cara falar, foi o Marcelo Camilo é, lá atrás. Ele falou, quando você tá atrás de alguma coisa, você vai estar tá sempre atrás. E você pode pegar ali a rebarba, mas nunca vai ser o creme. Vai ser sempre a sobra, sabe? Sim, mas a, até o fenômeno Los Hermanos, que
3: a, a distância dos Los Hermanos era, né... Você não via muito o Amarante e o, o Camelo fazendo participação, sei lá, no... no, no... Mas é a questão o dos do... atributos mesmo,
1: ô do... Yuri é, Pelo posicionamento do Los Hermanos Eles foram inaugurados que... pela
0: maneira que eles foram uma Eles banda se vestiam de várias... pessoas normais de várias Eles, formas. eles não se coisas... colocavam
1: como Acima de ninguém era coisa Fazendo as coisas de maneira muito de original de é, Por exemplo,
0: também. era uma banda de hardcore, pesado Só que com letras Ala Noel Rosa, com melodias de samba Canção, com cara de chapéu de palha No palco, com um tecladista completamente maluco Naquela turnê que ficava correndo no palco dando chute Pro alto, todo mundo meio nerd Aquilo é totalmente não, fora de qualquer como padrão. Quem vai no baixo Sim.
1: Gávea, né? Não, mas
0: era um negócio assim que você olhava e falava: não, essa banda não vai dar certo pelo formato. E aí, quando dá certo naquele formato, aí é líder, cara. Ninguém não, e vem tem todo uma mundo história, atrás, que a Rosângela... Não consegue, não vai conseguir, não vai. Não a vai. Rosângela
1: contou, a Rosângela Almeida, que trabalhou na Sony, contou aqui a história do case do Rapa, de quando ela tava na Warner, mas a gente é muito amigo, a gente já foi sócio. E ela conta que quando o, os Los anos apresentaram para ela Aquele clipe que é um saco voando Que ela amou E ela levou uhum. no, no Esquiavo que Esquiavo Você tá maluco? Fala para ele que esse clipe não vai rolar Não tem jeito de rolar Só que aí ela conseguiu escrever na MTV Ganhou o melhor clipe E aí o Esquiavo aí bombou, né? É, Mas assim, próprio, muitas ideias bloco, boas é, Quando você tá no, no, no mainstream, né? Elas, elas rodam antes, antes de acontecer
0: do, o caso do bloco deu Sozinho, né a gravadora mandou regravar o disco falou, a, a banda vem de Ana Júlia pra esse disco não, faz de novo, aí eles foram e remixaram um o disco com, com o Chico Neves vem cá,
1: meu... só porque nós dois se conhecemos a gente é, é a gente vai Isso, ficar gente vai dando uma volta assim é, nesse Voltando ao lançamento. voltamos ao lançamento tem uma hora que você tava ali, você decidiu que ia fazer, fazer e não ia mentir
0: fazer os vídeos do, 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 do YouTube então a estratégia foi começar a denunciar a fórmula de lançamento e aí eu falei, e se a gente começar a apontar pro nosso público o que é que os outros caras estão fazendo, sem citar nome, mas visando educar o nosso público, de que maneira eles é, podem se proteger ao comprar um curso de pôquer, por exemplo. Porque o pôquer online é um negócio que seduz muito as pessoas. Né? Principalmente num país como o Brasil, com 20 milhões de desempregados, o cara pensar em ganhar dinheiro, em um bom dinheiro, jogando baralho de pijama em casa, é muito sedutor, sabe? Quem não quer isso, né? Então, todo mundo fala assim, pô, eu... Eu consigo, sabe? Eu tento. É que nem você falou ontem ontem aqui, você falou: ah, eu tenho um certo jeito, porque eu tenho a audácia, a malícia, tipo, isso não é nada, assim, sabe? Mas todo mundo no fundo acha que é especial. Então, quando vem alguém e fala assim, olha, eu vou te. Eu vou te dar tudo o que você precisa. Você vem comigo, eu vou pegar na sua mão. E se você comprar isso aqui até sexta-feira, ligue já, e nas últimas 15 vagas, não sei o quê, por 900 reais, eu vou te ensinar tudo o que você precisa para ter uma renda extra o cara vende o carro para comprar isso, sabe? Porque o cara acha que, é que nem o Uber, que você vai cê se inscreve no Uber, você está ganhando dinheiro no dia seguinte. Se vai compensar ou não é outra história, porque também é um mercado que tem, tem que ter um equilíbrio entre demanda e oferta. Sim. Mas você vai ganhar dinheiro no poker, você vai perder dinheiro porque você só ganha se alguém perder e você só ganha se você jogar melhor do que esse outro alguém. E todo mundo está tentando a mesma coisa que você. Então não é um cursinho que vai deixar você assim. Eu fiz um post recentemente, isso foi tema de um podcast meu também, mas falando que o Jimi Hendrix não é o Jimi Hendrix porque ele fez um curso, sabe? Ele é o Jimi Hendrix porque ele abriu mão de um bando de coisa ele pra tocar guitarra. E a porra toda, né? E ele levava a guitarra pro banheiro e ele não tinha namorada e ele, sei lá, não, não sabia nada sobre futebol nem matemática. Guitarra, guitarra, guitarra. Aí ele virou... Eu cada, exato, mas acho que cada caso de alguma maneira chegou lá Mas não é um curso Mas o curso é, é bom, ajuda, claro Só que as pessoas têm muita visão de que o curso vai entregar tudo E sabendo disso, os produtores de curso Abusam dessa impressão que as pessoas têm Que na verdade é uma preguiça Acho que mais ainda aqui no Brasil que a gente é ensinado a ideia de que Educação é um direito de todos Educação é um dever de todos Você, você tem o um dever de se educar Quando você diz que é um direito Leva a ideia de que alguém tem que te dar aquilo e ninguém te dá educação. Educação você se dá. O professor é um facilitador pra te dar caminhos pra você encontrar a sua educação. Mas não é você achar que vai ali durante duas horas no curso e depois acabou e você vai pra praia. Não, é mesmo que você vai aprender, quatro sabe? anos
1: pra PUC também não, não vai. Não os caras
0: saem analfabetos funcionais da faculdade Exatamente. no Brasil. É, de Faculdade de Direito, sabe? Você lê negócio de escrito por advogado e começa a rir no primeiro Só parágrafo, pra sabe?
1: esclarecer o seguinte. Quando eu conheci o Sketch, eu era um idiota que não falava nem inglês. Ele tinha aprendido inglês sem ter feito curso
0: inglês é a e, língua mais fácil de aprender e eu em tinha feito três uma
1: de curso você tá não inglês, se você inglês. É, eu sei, eu, eu, eu descobri isso quando eu quis e, e eu tenho convivido muito é, fazendo o que eu faço com gente que sai da PUC é, que é uma faculdade boa pra caralho, de marketing e que não sabe nada eu digo é, que o porque, cara que não sabe falar porque inglês o a gente está hoje... atrás dos livros eu, eu descubro um blogueiro eu vou atrás eu quero saber o que ele leu ah, e aí tem marketing afiliado o cara tem lá a página das coisas que ele leu você vai e compra você descobre o autor você compra você vai e compra um, um curso online espanha então, assim, sua consciência é exatamente eu, eu tá, esse cara... conteúdo não está nas faculdades cara, cara é, que a velocidade que, não falar...
0: que o marketing anda você não
1: consegue ter esse conteúdo na puc mais entendeu Sim.
0: O cara que não sabe falar inglês hoje é um idiota e isso diz muito sobre ele, eu acho. Porque ele só não fala porque ele não quer. Ponto final. Não tem nenhuma limitação cognitiva que impeça ele. Não tem limitação de tempo, nem nada. De dinheiro tem de graça. Né? De então graça, você aprende. sim. E, e aí o cara fala... É, eu acho que diz muito sobre ele porque se o inglês que é tão importante, tão necessário, o cara não faz, então como é que ele vai ser um advogado brilhante, sabe? Não vai. Um músico, um empresário, enfim.
1: Ele então, pode vir a ser presidente, né? Mas... De gravadora. É. Duas vezes seguidora. De gravadora, já... então, é bem fácil. Boa, é.
0: Mas, mas aí a gente resolveu começar a dedurar isso né Então a estratégia foi, de novo, explicando que é muito difícil você ter uma carreira bem sucedida no pôquer Porque você tem que ser melhor do que os outros É equivalente a você ser um nadador olímpico, sabe, eu diria Você pode não ser o Phelps, mas o nível olímpico é equivalente a você ser um jogador vencedor no poker Tem alguns milhares aqui no Brasil, então não é exatamente como ser um nível olímpico mas, mas, sei lá, talvez exista nível. alguns milhares de, de atletas em qualquer modalidade que você pode dizer que tem nível olímpico, né? Que por alguns centésimos ali, milésimos, o cara tá próximo do Felps de alguma maneira, mas como o corte é muito é muito apertado, né? Ele não chega às Olimpíadas. E. Então não é um negócio pra qualquer um. Só que o cara quando vai vender um curso, ele tem que dizer que é pra qualquer um, porque ele quer vender mais. Então, Outro dia ele... eu
1: vi um curso que era como compor igual o Ed Sharing em uma semana. É, não, semana. tem tudo. Você abre hotmart.com é. E aí tem... eu até falei mal da, da, da galera, a galera me mandou um inbox, mas assim, é,
0: é desonesto falar é que em uma semana eu vou e... te
1: ensinar a compor igual o Ed Sharing. Então entendeu? os caras
0: falavam muito esse termo hobby lucrativo, né? Tipo, hobby lucrativo, cara, esse negócio é hobby, eu quero fazer um hobby não para ganhar dinheiro, eu quero fazer um hobby que é legal. Eu acho, inclusive, que você é, pode ensinar, você pode fazer um curso de poker e falar, vem jogar que é muito legal, é muito bacana, ó. aprendi muito sobre muitas coisas, A, o raciocínio lógico, o analítico, conheci muita gente bacana, eu acho que é uma experiência que, é, assim como o cara vai andar de kart no fim de semana, vai beber com os amigos, ele pode jogar poker e uma vez por mês ele vai para um resort no país jogar um campeonato, gasta lá dois mil reais, se diverte, sabe, é uma atividade social mas é que veio muito essa coisa de como eu quero cobrar mais caro, eu tenho que dizer para esse cara que ele pode, que em uma semana se paga, se você aprender tudo, e aí tem uma outra sacadinha, assim, que o cara fala não, é, só depende de você é claro, porque se der errado, você vai dizer que a culpa é do cara também, sabe, então você não fala não, a culpa não é minha, eu te entreguei tudo, ó, o outro aqui conseguiu aí vem os testemunhos, né, que é outra tática pegue o testemunho de outros alunos né? eu acho esse método ridículo Ridic... hoje em dia é ridículo, mas, é... mas assim, mas funciona funciona, é lógico que funciona funciona principalmente pro... pro espectador o possível comprador destreinado porque o cara que não tá acostumado, ele olha aquilo ali e ele fala pô, tem um monte de gente falando que isso aqui é legal mas ele não pensa que o cara, aquele monte de gente foi selecionado, sabe, então o cara tem mil alunos, talvez 900, ficaram insatisfeitos ele pega ali os 10 que gostaram mais e faz um vídeo com o cara, sabe, não é o TripAdvisor que você tem um feedback real ali da galera Galera, você vê bad bug na cama do hotel e você não vai no hotel por causa daquilo. No site do hotel, você nunca vai ver um review do cara falando, olha, tinha bad bug lá, sabe? Não, não frequentem esse hotel. Então, é, a gente mapeou todos esses triggers e começou a fazer vídeos falando, por exemplo, é é possível ser profissional de pôquer? Qual a facilidade ou dificuldade de ser profissional de pôquer? E, e, e aí, eu até te contei essa história: assim, eu gravava toscão lá, eu levava no meu condomínio na península, meu celular com uma, uma fita silver tape, eu colava na árvore para fazer de tripé o celular virado pra mim, assim, e ficava me filmando. É curioso, até hoje te contei essa história, vinha o segurança toda hora. O que segurança tá incomodado que eu tô gravando um vídeo? Aí só depois de um tempo eu fui entender que, na verdade, ele via na câmera de segurança um cara falando de frente pra árvore, sabe? Então, enfim, histórias pitorescas de quando você faz as coisas do seu jeito, do jeito que dá. Aí hoje eu tenho lá toda uma estrutura, tem... Ainda sou eu que edito esses vídeos, mas... Tem gente trabalhando com a gente, ah, pra editar e fazer uma você bonitinho. botou os
1: vídeos no YouTube, a ideia era afirmar autoridade no assunto, né? Afirmar
0: autoridade tá. no assunto e, principalmente, entender de que maneira o público reagia àquele tipo de linguagem, que era eu falando assim, putz, o cara é diretor do maior time de poker do mundo, todo mundo diz que ele é a maior autoridade nisso no assunto, no mundo, e é outra coisa, eu não tenho pudor e é, falsa modéstia de ficar aqui, ah, não dizem e tal, eu, eu sou mesmo, sabe? Se alguém, se alguém duvida, traz aí quem seja mais do que eu e casamos dinheiro para medir. Porque eu acho que isso é uma coisa que as pessoas têm que perder também, sabe? Eu falo essa, muito isso no o podcast, tem essa cara. vergonha
1: de ser o melhor, né? Vergonha de... de
0: ser o melhor, medo de fazer sucesso. Medo de ser
1: milionário. É... Né?
0: Existe uma culpa, né? Que vem de diversas razões, que não cabe falar aqui, mas que eu acho que a gente tem que perder porque você só consegue ser grande e chegar longe se você pensar assim. Se você vestir isso que você acredita que você é capaz, você tem muito mais chance de, de chegar lá. E eu acho que... Tinha tinham vários temas, assim, e, e muito era baseado em quebrar mitos, né, então era tudo uma pergunta, que eu tacava a pergunta e eu respondia, é já de cara no início do vídeo, né? é. É, é possível ser profissional de poker em uma semana? Eu falava, não. Aí o cara já, opa, peraí, esse cara é diretor de um time de poker, ele tá falando pra mim um negócio que eu esperava que ele falasse o contrário, porque todo mundo fala, é, claro, vem comigo, me dê dinheiro que eu te ensino. E tipo, pô, tem alguma coisa errada nisso aí. Então aquilo já aprendi o cara. Aí eu explicava, e eu não explicava assim, tipo, ah, porque eu acho que isso. Não, eu trazia dado, número, mostrava gráfico. Falava, ó, no nosso time aqui tem 200 jogadores, metade não ganha, sabe? E 80% que entra desiste no meio do caminho e tal. Dá? Dá, mas é difícil. É como, por exemplo, tal, tal, tal. E aquilo foi gerando uma parada muito sinistra, assim. O feedback de gente que era gente do cenário que eu admirava, eu respeitava, falando, cara, você falou o que eu sempre quis falar, mas eu nunca resolvi gravar. E você foi lá e fez. E eu fui gostando, ficando à vontade, fui melhorando a qualidade dos vídeos, produzir, sei lá, 50, 40 vídeos, talvez, em seis meses. E aí, com isso, a gente estabeleceu a autoridade de que a gente falava a verdade, sabe? E isso foi a parada mais importante, isso valeu mais. A gente fez enquete depois no curso, perguntando qual foi o principal motivo que fez você comprar o curso. Aí tinha dez opções, o cara podia marcar duas ou três. Aí ele botava a autoridade do Forbet, a qualidade do conteúdo, a qualidade da divulgação, a honestidade no processo. Legal. Essa era tipo, pá. Até hoje todo mundo fala, cara, eu compro tudo o que você me disser. Porque eu sei que você sempre vai ser honesto comigo. As pessoas mandavam e-mail pra gente falando assim, esquete, dezenas de pessoas fizeram isso. Sketch, a minha situação é essa, essa e essa. E eu falava pra eles fazerem isso durante o processo de venda já. Tá em dúvida? Me manda e-mail e eu te esclareço. Sket, você acha que eu devo comprar o seu curso? O cara pra mandar esse e-mail, entrega que ele tem um nível de confiança muito alto em você. Porque ele tá falando pro vendedor, que quer vender, se acha que, tem que, ele, que ele tem que comprar ou não. E pra mais da metade eu falei que não. Porque eram cara assim, ah, eu tô desempregado e tal. Esquece, se tá desempregado, você tem que arrumar um emprego, você tem que arrumar a sua vida. Você não pode querer jogar poker desempregado, sabe? Isso é um negócio que você tem que fazer com estrutura, com uma base maior, e não acreditar que aquilo vai salvar a sua vida de alguma maneira. Bom, e... falando em
1: falar a verdade, eu tenho que ir no banheiro, mas você continua. Pode deixar,
0: eu continuo. E... Vou fazer um áudio aqui de 10 minutos. Então... O que aconteceu ali naquele momento é que a gente... É, Tinha outros vídeos assim do tipo... O, quanto mais estudar, melhor. Essa era uma coisa que todo mundo no poker sempre se acostumou a falar. Que você tem que estudar, estudar, estudar. Porque era muito vendo da ideia de mostrar. Primeiro que o poker é uma atividade que pode ser... É, você pode ser vencedor. Não é um, não é um jogo de azar. até um, é, Pode ser um jogo de azar também, mas... É, é uma questão de semântica, mas vinha muito por essa razão, mas também porque os caras queriam vender curso. Então, se você fala, ah, tem que estudar, tem que estudar, depois você fala, ó, oh, aqui, eu tenho um curso pra você, encaixa com isso, né? Então, o cara olha e fala, aquele cara falou que não é pra estudar muito, sabe? Mas é porque não é mesmo, você tem que estudar. Eu acabei de falar que o curso é um facilitador, então eu não posso chegar pro cara e falar, tem que estudar, estudar, estudar. Você tem que jogar, você tem que cair na estrada, você tem que aprender de alguma maneira, aí, de novo, vale a mesma coisa pra banda, sabe? Banda, banda nova tem que rodar, tem que fazer show, cara, tem que aprender a, a viver como uma banda grande vivendo, sabe? Não ficar em casa pensando como vai ser no dia que foi descoberto por um cara, enfim. Então eu quebrava isso também dizendo, não, você tem que jogar, aí você tem que estudar mais ou menos uma proporção de 10 para 1. Então a cada 10% do seu estudo, você joga... É, a cada uma hora de estudo, você joga mais 9 horas. E aí eu apresentava prova disso. Então falava, aqui no nosso time, o cara tem uma aula de duas horas uma vez por semana. O resto da semana inteira ele joga. Vamos fazer uma conta aqui, ó. Pá, 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 Então eu, maior time do mundo. Ensinando os caras que quanto mais eles ganharem, melhor pra mim. Se ensinar mais que isso fosse bom, eu ia estar tá fazendo, né? Então esse meu exemplo é um testemunho real. Então isso que eu tô falando é a verdade. E se alguém tá falando o contrário pra você, é mentira. O cara tá te enganando. Eu falava assim, o Dino assistia, me ajudou muito nesse processo, inclusive... O Dino é um cara que conhece a fórmula de lançamento, mas ele entendeu o que eu queria fazer diferente. Então ele falava, ó, oh, os caras da fórmula fazem assim. O que, que você acha? Eu falava, não, não funciona pra mim. Me ajudava a criar maneiras que resolvessem o problema de outras formas. Até porque tem isso da receita, né? Você pega uma receita de bolo, o cara que faz a receita, ele tem que colocar de uma maneira, como eu já falei, compacta. Que funcione para o máximo de pessoas possíveis. Mas de repente o nível do seu fogo é mais baixo do que o que o cara previu na receita. Grau de entendimento. É, de repente também, a panela, né? a, a grossura da panela que você está usando, não é a mesma que ele imaginou. Então, se você não compreender o porquê das coisas, o bolo vai ficar ruim. Agora, se você entender que aquilo ali fica 10 minutos porque ele usou uma panela tal e aí você vai conseguir fazer os ajustes necessários para o seu caso, sabe? Que é aquilo que a gente falou do cover, né? Talvez para você, artista, não vá ser um cover. Mas sem alguma outra coisa para você atingir o mesmo objetivo que o cara atingiu com aquele cover. Então a gente adaptava muitas coisas né? no, no texto de vendas. Então, por exemplo, a gente fez um, um vídeo de vendas, que é o vídeo que você lança quando... Eu o Dino estava no dia, quando é, você a, a, saiu para rua, você fala, tô vendendo um curso. E aí tem um vídeo para apresentar o que é o curso. A gente fez um vídeo com eu sozinho falando durante, sei lá, 25 minutos, sabe? Algumas pessoas já tinham feito isso, mas isso não é o, o normal. É o de
1: praxe, Porque
0: é, é, aí vem aquela coisa intuitiva. Ah, mas ninguém vai ficar assistindo um vídeo de 25 minutos com você vendendo um negócio. É, mas quem Cara,
1: assiste 23 é um possível a comprador, A retenção, né? Clemente, era, a
0: retenção foi 70%. Vem cá, pergunta técnica. So, é, isso só foi pra no concluir, YouTube. No, esse vídeo no Vimeo, porque era apresentado numa ah. página, então o vídeo era embutido, mas isso é muito importante, por isso eu tô reforçando. 70% de quem viu o vídeo, e foram milhares de pessoas assistiram 70% do vídeo. Então, o cara conseguiu entender tudo que eu estava explicando ali, falando, "Não, o curso vai ter isso, isso, isso. O que a gente não vai te ensinar, o que você não pode esperar do curso. Assim, assado. Por que que eu acho que a gente saiu com um valor muito mais caro do que o normal? Dois mil reais. O que que é...
1: Qual era a média que que... antes? Mil vocês, reais. Mil reais. Dobraram, é, aliás, então.
0: era, era o topo. A média era um pouco menor. Tinha curso de 500, 800. Cara, eu... Esse vídeo, ele era muito bom. Porque, eu lembro... Belino, inclusive, foi o produtor. Por acaso, está aqui. Né? É, eu lembro que esse vídeo era muito bom porque você já começava dando a entender de que existe uma oferta muito clara ali. Sim. E, geralmente, na forma de lançamento, o cara... Existe ele, um processo de... Existe um processo seduzir de... Seduzir o cara, é, primeiro. Do, do cara... Quando ele se dá conta, ele já tá 15 minutos vendo Sabe aquela coisa aquilo, do cara... o e aí, pá, vende, sabe? Clemente pode falar muito mais sobre isso do que... O cara chega na mulher, ele quer pegar a mulher. Que mas que ele, isso, não cara, assim, no... ele não fala assim... <risos> o cara botou... Ele não fala... Esses exemplos são legais que porque... Terrível. Esses exemplos são legais porque são simples de, de fazer a transição. O cara, é, ele chega... Essa é a intenção. Mas ele nunca fala isso de cara. Ele fica dando uma voda. Não, porque minha Ferrari ficou na garagem, hoje eu cheguei atrasado. É tudo no fim, que é comer a mulher, mas... Se ele de e falar de cara, ele acha você que ele vai que ser eu tenho, rejeitado. Eu tenho uma experiência Mas louca. Mas às vezes não, às vezes ele não vai ser rejeitado.
2: Muda
1: de grupo para grupo, né? Eu fui morar nos Estados Unidos e Nova York é uma cidade muito feminista, assim, que é muito bacana, empoderamento feminino já num grau muito evoluído. E realmente lá você tem que ser direto. É, a mulher nova orquina Detesta que você enrole ela Então aqui você tem que falar Putz, vamos passar lá em casa Que eu tenho que botar a ração pro gato Sim. Porque se você <risos> tá Falar pra, tomar um pra vinho, ela né? Falar, vamos lá em casa foder, Fudeu, entendeu? Exato A americana quer que mas você fale vezes... Vamos lá em casa
0: fumar um e fuder Aí ela fala Pô, vamos ou não vamos Mas sabe qual é o lance? Se você for direto Até no caso, no caso da mulher Pode ser que o benefício Seja maior até, sabe? Porque você mas vai ser diferente que... dos Sim, demais. talvez
1: Mas eu posso também me fuder muito Pode então, mas, risco, é, mas, mas aí eu, aí prefiro... eu acho que
0: tá, Tudo bem Mas aí lembra que eu falei Que eu, eu tenho fetiche por fazer as coisas ao contrário. Não, mas eu, eu acho que o também. risco, eu acho que o risco é, é um mal necessário para tudo necessário. que você quiser. As coisas que eu fiz na vida, eu tenho bastante orgulho de ter feito coisas muito legais. E em todas elas eu fui muito copiado por todo mundo, sabe? E eu acho que muito por isso, entendeu? Pelo, sei lá, questão de personalidade. Eu acho, inclusive, que se você não tá sendo copiado por ninguém, tem alguma coisa errada, você tem que fazer alguma coisa que alguém te ligue um dia. Pelo menos para perguntar assim, cara, que microfone você usou naquele vídeo? os caras não querem nem saber assim, olha, me ajuda a escolher o um microfone. Meu caso é assim, assim assado. Não, ele vai te ligar, e vai falar qual você usou, eu quero igual ao seu, Sim. porque o seu vídeo é bom e eu não quero o teu trabalho de ficar pesquisando. Quando você faz as coisas certas e bem feitas na vida, essas coisas começam a acontecer o dia inteiro. Eu, até hoje passa o dia inteiro fazendo as respondendo dizem que isso. está
1: errado, né? No eu, quando começo, eu cheguei de Nova que... York, eu falei pra ele do negócio do e-mail, porque eles estavam com a história do Forfã, é, de tour de lançamento, e ele falou: Não, Clemente, você tá errado quanto ao e-mail. Uhum. E é uma coisa emblemática, porque eu falei, caramba, aí era assim. É, era uma coisa que eu tinha certeza e uma pessoa que eu admiro muito. Eu falei que, que inclusive hoje em dia, eu as pessoas acho que não usavam. E tem um grau, né? um grau de, de, de cognitivo é, acima do meu, é, falando que aquilo não. que eu tava errado. E eu fiquei, tipo, um mês tendo que. É, porque dá um bug, cara. Quando alguém que você não admira diz que você está errado. Tudo bem. Agora, quando alguém que você admira muito, principalmente nesse campo tecnológico de marketing que ele foi... Mas você vê
0: que a admiração é mútua porque eu, eu fiquei pensando no que você falou e dois, três meses depois eu falei, Clemente, você estava certo,
1: né? É, que é algo raro também, a gente assumir que a gente estava errado, né? A gente teve vários papos na época do Tivoli, que foi uma banda que ele estava lançando sobre abrir ou não um fã-clube uhum. eu tinha tido uma experiência... Me ajudou muito também, inclusive. É, com você. uma banda chamada Motel 11 e 11, que tinha um baixista que era do Detonautas e ele tinha uma banda que o baixista era do Forfão, então era bem parecido. Eu falei, cara, é, eu, eu me lembro que na Berkeley eu falei que ia fazer isso, e o cara falou, cara, numa pesquisa, raramente, se não for o cantor, qualquer músico de uma banda não consegue converter para sua banda nova. E eu achei que ele estava errado, e, e realmente o cello não fez nada acontecer, assim. Fora aqueles, sei lá, você quando começa uma banda do zero, você não vai ter nem 100 pessoas querendo você, né? Então teve aquelas mil ali que apareceram, meio deu um confere mas é, não converte e ele queria abrir um fã-clube né? com, com uma, é porque uma eu queria, assinatura
0: eu queria radicalizar ainda mais é. no superfã assim, só sabe? que eu falei para ele, esquece, é, tá
1: arriscado de você cobrar, que o pior de você abrir um fã-clube pro superfã cobrando assinatura é quando só 10 se inscrevem o Clemente porque... citava o
0: exemplo do, do, de uma pessoa que ele conhece que montou um, um clube e aí, o clube não tinha 10 sócios, mas aí tinha não, que não, entregar não, uma Não, não, pessoa não. Foi
1: meu pai. Meu Sim. pai abriu. Não sabia se podia ser é, Ele pai. acreditou que, que a coisa hípica podia dar certo na região dos Lagos. Ele abriu um centro hípico em Búzios. E aí, tipo assim, primeiro mil pessoas compraram, né? Porque cavalo. E falou, pô, legal. Era o tal do hipismo rural é, que estava na moda. E aí ficou assim: o Jaimão Jardim, sei lá, uns milionários, o, o Marcos Paulo. E aí você tinha que manter uma estrutura com 10 sócios. É, e aí eu dei esse exemplo porque eu falei... Esquete, se 50 pessoas assinarem essa merda... Você tá fodido... Você que tem que por um ano mundo, né? gerando conteúdo Ainda exclusivo... Bem fiz, sem
0: ter... Que a banda acabou
1: depois... E aí eu, e aí eu
0: quase fiz no, no Motel 11, uhum. E graças a Deus eu não fiz... E você não fez também, né? Não fiz... Mas enfim... Então voltando ao lançamento... Quando a gente decidiu fazer o lançamento de fato... Foi no meio desse processo dos de vídeos... Então nesses vídeos eu já comecei a falar... No final... Ó, a gente vai lançar um curso... Muita gente pedindo e tal... Então, fiquem ligados. E isso também é algo que quebrou um, um certo padrão. Porque os caras, no processo, como o Dino falou, eles criam... É, o que a fórmula ensina a fazer é criar uma isca. E essa isca tem que ser um produto muito legal para você entregar. E até aí não tem nada de errado. sempre aconteceu. E-book, baixa meu e-book, se cadastra aqui. O e-book entrega, muitas vezes, um valor bacana e o cara depois vai te vender alguma outra coisa. Até aí, normal. Só que os caras vinham com um papo, assim, de... É, Faça o nosso curso gratuito, porque a gente está fazendo para ajudar a comunidade, porque a gente é muito bonzinho, sabe? E não falavam que ia ter um curso vendido depois. Então, era um processo visando trazer o cara para dentro, deixar o cara com vontade. Sabe, dá um biscoito pra ele e depois falar então, esse biscoito aí tem droga e você tem que comprar comigo agora e você tá viciado, Não, você e, é obrigado a comprar. Literalmente, sabe? E esse aí sabe? Do,
1: do, do, de se afirmar como autoridade no assunto, tá? É, são três textos, já vem um e-book que já vem um curso. E o pior, depois que, que o bot do Facebook, quem sabe o que que é, Sabe do que eu tô falando? Que você faz um retarget via bot. Tem um cara que ele tinha um vídeo. Vocês acham que e-mail funciona? Não sei quem é esse idiota. Eu sei que eu por um acaso assisti lá 10% do vídeo dele. E ele é um retarget idiota, porque eu acho que o retarget certo é mais do Meu que 50, peso, pro pelo resto menos. da vida
0: agora, você vai ver. Não, eu
1: mando ele tomar no cu todos os dias, eu posto no Instagram, porque ele fala... Porque Oi, aparece tudo bom? pra você, né, todos É, dias. é porque ainda é um retarget mal feito. Porque, teoricamente, eu assisti um pouquinho do vídeo. Eu, eu não sei se vocês sabem, mas no Facebook você consegue fazer retarget de cada vídeo.
0: De quem assistiu pelo menos 10, é, 15, 10. 30.
1: Eu acho que, é, se for um artista, eu acho que 50% pra mostrar um segundo conteúdo talvez seja legal. Mas pra vender um curso...
0: Eu botaria o meu dinheiro em
1: 75%, talvez. Mas, é,
0: mas sabe qual o lance? É que o cara tá se queimando com você, mas ele não tá nem aí, porque ele tá ainda atingindo aquela demanda Cara, mas eu mando ele existe, tomar sabe? no cu sempre. ele não tá Agora alguém Tem um clone seu E ele mandou dez... a mensagem. Pô, mas
1: você podia ter avisado. Eu falei, quero sair do teu, do teu flow várias vezes. Eu, eu dei uns um subscribe adianta. no e-mail, eu fiz tudo e o cara continua. E o bot é uma matraca, sabe? É, então tem muita gente que tem que tomar cuidado com essas tecnologias, de Sim. usar ela mal.
0: Mas aí é. nesse, voltando a nesse processo, os caras em geral tendem a lançar uma isca e nessa isca falar que aquilo é o produto final. Então você olha e fala, pô, legal, cara, gente boa, né? Vai ensinar de graça. Na isca, a produção é dez vezes melhor do que no curso já. Isso também é outro truque. que Você pensa, nossa, se na isca era assim, imagina no curso. E às vezes é o contrário. Mas no curso ele entrega aquilo numa quantidade maior. Então, em geral, os caras fazem ali quatro aulas pra fazer uma live no Facebook, e você só vai ver a aula se você for cadastrado. Convido aí ele webinar. cadastra, tipo, 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, os concorrentes, a gente sabia dos números, cadastravam 40 mil pessoas. Todo mundo que tinha o um mínimo interesse em poker, pensava, opa, tô desempregado, vou chegar ali e vou ganhar dinheiro, uhul. Então vou entrar nesse negócio, só preciso dar o meu e-mail, beleza. E aí, quando acaba o processo... Em geral, eles seguem também uma outra regra. Eles abrem na segunda-feira, entrega até a sexta-feira, aí no fim de semana esquece, aí na segunda vem... tchanan, Temos um curso à venda! Ah, custa apenas mil reais. Aí, agora é só até sexta-feira. É pra pegar o cara fresquinho que acabou de ver o processo de pré-lançamento. E a gente abriu numa quinta-feira, assim. Os amigos em volta falaram, vocês ah, estão malucos. Você quer abrir numa quinta só de sacanagem, né? Só pra dizer que você fez o contrário. Mas não é, porque eu falei, cara, eu quero vender no fim de semana. Eu acho que pode funcionar vendendo no fim de semana. Ninguém nunca tentou. Deixa eu, deixa eu tentar. Eu, eu vejo que meu público engaja no fim de semana quando eu faço as postagens, sabe? E domingo é o dia mais importante do Poker Online. Então, de repente, o cara fica vendo coisa ali no dia que ele tá jogando. Não sei, vamos ver. E é, no fim, acabou funcionando. Senão, eu não estaria aqui. Você Mas...
1: gastou em mídia muito dinheiro no Facebook? Você Bastante dinheiro, sim. Eu Quanto gastei muito em... No fim
0: Eu não vou lembrar agora o valor, mas a gente fez uma campanha de pré-lançamento como, como essa, muito baseada em Facebook, sim. Não tinha nem Instagram na época, tipo a gente nem usava. Que tipo você usou? A gente primeiro, só para explicar para quem não sabe, né? A gente tá, fez uma é campanha verdade. entregando esse mesmo tipo de produto pré-lançamento, só que em vez da gente falar que era um curso, que a gente ia dar, que a gente era bonzinho, a gente falou, não, a gente vai lançar um curso no dia tal, a gente falou com dois meses de antecedência. dia tal a gente vai lançar um curso, muita gente pediu e a gente achou que era a hora. Assumir uma responsabilidade. Antes disso, a gente vai lançar um aquecimento do curso. Olha que bacana, você tá fazendo a mesma coisa, só que você não está mentindo para ninguém. Eu percebi que a mentira não era necessária, sabe? Se, se eu quero entregar o, o pré-lançamento para engajar o cara e o cara ter um aperitivo do que vai ser o meu curso, não preciso mentir para ele. Eu dou o pré-lançamento e falo que é um pré-lançamento. Porque hoje em dia as pessoas já até sabem. Quando o cara começa a falar cadastro e tal, eu falo Ih, vai vender curso. Mas ainda eu vejo os caras ainda omitindo essa informação, sabe? Os dois que a gente lançou, a gente colocou, curso vai sair de tal e aí na semana de pré-lançamento a gente começa a entregar a semana de aquecimento. Na semana de aquecimento o cara tinha que se cadastrar, mesmo processo. E esse cadastro serve para que na semana de lançamento você tenha o seu nicho pré-definido para que o seu orçamento de divulgação seja focado nesse nicho para você não precisar ficar atirando para gente que não, não interessa para você. Total. Então a gente gastou muito dinheiro, mas a gente gastou dinheiro com um público bem segmentado. No fim das contas, foi um sucesso, a gente vendeu 700 cópias de um curso a 2 mil reais, o que é uma parada absurda, 1 um milhão e 400 mil reais bruto de venda e, se eu não me engano, a gente gastou 300 mil reais em de anúncios, marketing. mais ou menos, ao todo, só que aí veio todo um, um, uma, um orçamento que, prévio, que foi ressarcido depois, de coisas que a gente já estava fazendo antes de saber se ia fazer o curso ou não, do tipo, campanha para aumentar seguidor do canal, a gente fazia isso por branding, mas depois virou fez sentido por conta do curso. Então, botava um, um vídeo no, no YouTube, a gente não consegue promover no YouTube, porque o YouTube acha que é gambling, Sim. o Facebook deixa e o Google não. Mas aí eu fazia um post no Facebook falando, veja o um vídeo novo no YouTube. A ideia era encher o, o canal hoje, tem 30 mil seguidores, mas foi muito difícil e chegar tem a isso. Uma coisa
1: que é muito legal, assim, é como a gente olha os KPIs, né? As métricas. É possível você fazer esse dinheiro tendo só 30 mil assinantes. Porque, Total, por sim. exemplo, a gente falou da Lua Blanco na primeira palestra... E a gente conseguiu fazer 170 mil... Cara, não foram mais que mil fãs que gastaram esse dinheiro. Ao não, mesmo sei. tempo, a gente tinha um Instagram com quase 2 milhões de seguidores... Mas como a Lua Blanco era uma pessoa que não representava nada de fato porque ela era meio ampla ela é meio hit, esses dois meio mil só isso, seguiam é... para ver né é, ela Mara não era foi. a fitness ela não era a a linda gostosa ela não era a feminista ela não era a menina é, frágil ela não era a mulher empoderada Ela não era muito nada E as marcas estão Não, não, assim Average people assim, Tem pessoas que são Tipo Tico Santa Cruz Ele é bem radical Então as marcas Quando eles vão a internet Eles querem é, Influenciadores que, que tenham um perfil Muito direto Então a menina do fitness Ele vai vender Metrex Vai vender suplemento né? A menina do biquíni Do corpo Não sei o que Ele vai vender biquíni a lua era meio que é, muito aberto. E aí, muito aberto, é melhor a Bruna Marquezine, entendeu? Porque fala para mais gente. Então, a gente está entrando muito hoje em dia na, na questão do micro influenciador. Que, na verdade, se eu quiser vender livro, eu, é para mim é melhor anunciar é, no Instagram do, do Sketch do que no Instagram da Bruna, da Bruna Marquezine. Dúvida. Então, na verdade, a gente tá falando de pessoas. Eu, por exemplo, é, compro tudo de um cara chamado Pat Flynn. Não sei se vocês conhecem. É, agora eu fiquei muito triste porque ele lançou um de 10 mil dólares. Aí eu não posso comprar. Uhum. Mas ele olha, você vai olha olhar o Instagram. Pode. É, mas eu, eu vou comprar é, junto. A gente pode dividir olha. aí. E cara, só que ele tem uma base pequena. Então
0: é, é o quanto você te faz de ticket médio da base que você não, tem E às vezes, eu, às vezes é o que você está buscando também. Quando a gente fez esse lançamento, por exemplo, aí nesse produto, obviamente a gente já projetando um lançamento grande, medindo esse, essa repercussão que já havia: quando vai ter o curso, quando vai ter, quanto vai ser. A gente falou, pô, vamos fazer uma produção legal, a gente contratou a 14, o Bellini dirigiu as gravações desse curso para empacotar de uma maneira muito bonita e elegante, sabe? Porque eu acho que é ótimo quando você, é, eu não acho que você deva se limitar, ah, eu não vou fazer porque eu vou esperar ter uma produção, eu quero ter um equipamento. Eu lembro de, quando a gente começou a fazer isso, uns caras de outros times ligavam para mim e falavam assim, cara, tô comprando equipamento aqui para fazer um esquema aí tipo teu, você pode me dizer qual equipamento você usa? Eu falo, pô, iPhone. O cara não acreditava, assim, não, sabe? Eu mesmo, o meu microfone eu esse, esse evento o, o aqui, meu tá microfone bastante. de lapela era o headset do iPhone escondido na camisa. Inclusive, <risos> é bom pra caramba isso, cara. Aquele, a, aquele microfone é melhor do que um lapela Sony que eu tenho, sabe? Escondia, colava com durex aqui e funcionava. Mas o lance é que a, a partir do momento que você pode ter um recurso pra produzir melhor, acho que você tem que fazer Nossa. isso, claro. Uma capa legal pro disco, um clipe maneiro, beleza. O que você não pode é não fazer o clipe porque você não tem recurso. Não, é igual
1: esse evento, né? É, tipo... Um monte de gente falou, claro, você é maluco, cara. tu não vai arrumar lei, projeto. Eu falei, não, cara, eu vou fazer. Senão e você vai ficar esperando. E aí você vai combate. gastar dinheiro de graça. Eu falei, cara, mas... É... Um, eu realmente tô, tô trocando. Tô conhecendo pessoas que me seguem na internet. Tô aprendendo com pessoas que estão sentando aqui. É, tô recebendo pessoas que eu super admiro. Ontem veio a Guta Braga. Uhum. Cara, uma autoridade no assunto de direito autoral. Mas também, não sendo cretino, eu também tô me posicionando. Eu tô agregando valor à minha marca, à minha claro. pessoa... É, então, assim, eu só não estou em vez de gastar, sei lá, 10 mil reais em ads é, no Facebook, talvez é porque... eu vou gastar gerando uma experiência maneira para pessoas muito legais, aprender, trocar. Então é, o olhar, é, a gente tem que fazer. O Vinícius está aqui, o palco digital é um, pô, um movimento maneiraço. E, pô, porra, eu gostaria de estar tá transmitindo isso, a gente está tentando arrumar formas e hardware, é um aprendizado, meu sócio é um gênio de áudio, mas não entende muito de streaming. Como é difícil. Dá um jeito, toda hora essa merda cai A gente fica desesperado, acabou de dizer que caiu a transmissão Mas a gente não pode deixar de fazer Porque a gente não tem uma, uma tecnologia avançada de, de transmissão A gente vai aprender, é com os quando, erros quando na próxima você, vai ser
0: melhor Quando você faz de qualquer jeito, você já tem um ganho sabe? Principalmente se não te custar nada O que, que eu tinha a perder fazendo um vídeo com meu iPhone O nada. máximo que ia acontecer era um falar Ah, o sketch tá lá, pô, fazendo os vídeos tosquinhos Eu ia parar de fazer e beleza, sabe Segue tudo tudo que eu já fazia e ia continuar igual e, mas eu poderia ficar esperando com os meus sócios se convencerem de que tinha que comprar uma câmera, um tripé e contratar um editor, e aí isso não ia ter acontecido sabe? e aí tem a procrastinação né? eu falo que também. se tem que arrumar um programa acho... de
1: lei é, eu acho que é uma procrastinação Qualquer anim coisa animal é desculpa, porque eu acho. quase
0: ninguém consegue por isso que eu citei é... o exemplo do, do, do inglês eu acho que o cara que não fala inglês é por procrastina procrastinação, é muito por preguiça também. Não, eu
1: com 38 anos eu decidi que eu ia estudar fora e eu falei, cara, eu tenho que aprender inglês em seis meses. Eu estudei 18 horas ou 14 horas por dia. Esse cara me conhece, eu não li inglês. Então a gente... É... E eu acreditava que eu não era capaz, porque também tem você isso, né? A gente tem um sistema de educação que você é reprovado porque você não sabe química. É, então, tipo, aonde é não olha, aonde é você tem tua potência. É um, é, um, é um sistema de educação que mede todo mundo igual. Então, vários gênios. Eu o cara que mede gênio, você já não sabe. Já tá errado, É, é criado um medo de senhoras ali que diz <risos> Os analfabetos funcionais
0: gravidade. que saem das faculdades, o problema é que os professores deles muitas vezes também o são, sabe? Então, como é que você vai fazer o cara corrigir uma redação se ele próprio não sabe interpretar texto, né?
1: É Agora, só porque senão a gente vai ficar falando a noite inteira. Pode. É, eu só queria só concluir com Conclui. você um assunto. É, uma coisa que eu achei muito legal e que eu acho que serve, porque como a gente tá aqui falando para pessoas interessadas em música, né? É, quando o Radiohead vai e zero Seu Instagram, isso não quer dizer que vai funcionar Para todo mundo né? Quando alguém vai, pô agora então O legal é produtizar o processo De feitura do álbum. legal para é pra caralho Acho que deveriam fazer isso, mas tudo depende é, Do seu objetivo Se seu objetivo é No teu plano de marketing é expandir seu público isso é uma coisa. Acho que ah... você
0: parar pra pensar e entender por que, que ele fez por que aquilo, que ele fez o que, fez aquilo? que ele tava querendo quando ele não fez Não dá aquilo? pra replicar sem entender. Menos, porque... Muito menos na. Essa é outra coisa que eu aprendi muito, muito no poker porque as pessoas aprendem a jogar poker muito baseada em imitação também. Então o cara vê o Nicolau fazendo uma jogada e fala: ah, essa jogada dele é boa, vou fazer igual. Mas ele faz numa situação que não é exatamente a mesma do Nicolau, só que ele não sabe daquilo, porque ele ficou muito focado no o quê e não no porquê. Se ele entende do porquê, o porquê do Nicolau ter feito aquela jogada, ele vai falar, ah, isso aqui não serve para essa situação, porque a razão pela qual ele fez é diferente. Então, o exercício de você pensar no porquê o Hero Red fez aquilo, é, é, é onde tá o grande barato, sabe? É onde você vai sacar a mente por trás. O que você acha, Seria Vinícius? Tipo... Não, eu acho que na, na
1: verdade sim. Não, só porque eu, eu acho que é um cara importante de estar tá fazendo esse contraponto com a gente. Eu, 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 eu sou super adepto à ideia de que... Uh, por mais, por mais inovadora que seja a ideia, né, e por mais case sensitive que seja essa ideia, você tem que adaptar, na verdade, para a tua realidade. né? Não tem jeito, você não pode pegar realmente um projeto que deu certo para terceiros e tentar aplicar na tua carreira com esse olhar de imediatismo de, de que realmente vai acontecer. né? Ah, e aí, quando a gente olha por esse prisma, a gente fala de história também. né? Acho que cada artista tem uma história diferente. E, e se a gente olha para a nossa história... Como pessoas e profissionais. A gente começa a ter insights para poder ter corredeiras
0: aí de Perfeito. projetos que
1: Perfeito. certamente
0: vão delinear outros, outras um estratégias, cara... outros áreas, entendeu? Se um cara chega para você hoje, Clemente, e fala assim: Clemente, eu tenho um artista assim, assim, assado. Aí ele te fala da carreira dele em um minuto e ele te pede uma dica do que fazer, você não tem como responder. Você precisa ouvir a história inteira do cara. Para aí sim você botar a cabeça para funcionar e tentar entender que tipo de coisa eu posso criar com esse cara. Aí ele vai te falar assim: ah, eu, pô, sei lá, eu. Eu fui chutado de casa pela minha mãe, aí talvez seja aquilo, sabe? O, o gancho que vai ser o fator único que vai te dar uma ideia dele, fazer talvez um vídeo, sei lá, qualquer coisa. Sim, sim. Né? Não é em um minuto aqui que eu vou trazer uma ideia genial também, mas... Enfim, é, o que eu acho que foi muito legal também no, nessa experiência toda, hoje, por exemplo, eu me sinto 20 vezes mais preparado para fazer qualquer coisa com música, infelizmente eu tenho 50 vezes menos tempo do que antes. Mas depois que o forfã acabou foi quando eu acabei me mergulhando mais nisso que eu já fazia antes. Mas tive tempo para fazer vídeo no YouTube, criar um departamento de marketing dentro do Forbet. Mas assim, a experiência com outras coisas é, é, é muito enriquecedora, Por quê? porque é aquilo que a gente estava falando de ser original dentro de um certo contexto. Eu consegui fazer coisas no cenário do pôquer. Que se fosse em música ia ser só mais um. Mas no poker era inédito, sabe? Então quando a gente levou o nosso time pra Las Vegas e levou um cara pra produzir vídeo mostrando os bastidores de um time de pôquer em Las Vegas, ninguém nunca tinha visto isso no pôquer, sabe? Então foi tipo, caralho! Os caras são muito fodas, sabe? Tipo, tá? É só um vídeo de bastidores. Que numa e banda
1: um... é super normal, Ia né? ser
0: super normal. E, e eu acho até que por ter vindo do meio musical onde... Ah, isso já se faz essas coisas há muito tempo e tem uma competição muito maior. É difícil você fazer um clipe original hoje, né? Tudo já foi feito e tal. E você vai para um nicho novo, é mais fácil, né? Você consegue ali de cara, com um pouco de sacação, surfar no inédito com você mais pode facilidade. o vídeo da banda mais bonita. De outro segmento. É então, mas o que eu quero copiar. mostrar é que às vezes outros segmentos ensinam muito. Ah, o formato do vídeo que eu fiz para esse quadro do, do, do YouTube do Forbet chama Drops. Foi copiado de um canal de política brasileiro, sabe? E ninguém tem nem ideia. Aí depois eu fiz umas crônicas que eu falava de poker, mas com um tom mais de crônica mesmo, assim, associando a coisas psicológicas e tal. É, e aí tem um certo cenário, uma, um modo de cortar que foi copiado de um youtuber de política inglês também, sabe? E, enfim, é, se, se eu faço um vídeo de política, eu ia ser uma cópia do Paul Joseph Watson. Só que aí ali no, na crônica do sketch, ninguém nem imagina porque tá fora de contexto. Então, Saber copiar, aí é o Still Like an Artist. O Dino conhece esse livro, Marcelo Silva. livro é também. brilhante, tá lá na minha Eu nunca mesa. li, mas o Dino já me falou muito desse livro, e é. Eu, eu, pelo que eu ouço dizer, ele fala sobre isso, né? E, então, eu acho que dentro. É, uma coisa que eu vejo pouca gente de música fazer é olhar muito pra música, sabe? Tem que cara de exemplos pra, em outros negócios. Em outro segmento né? porque é. às vezes tem alguém fazendo algo em outro segmento que funcionou lá, e na música ninguém fez. E a gente vê hoje em dia, todo mundo falando de política de novo. Tem, tem um site chamado Antagonista. Os caras fizeram um formato de imprensa. Três anos atrás, e hoje é um site maior que o Estadão, maior do que a Folha, porque é um formato que, que é igual. Tinha, é. que não tinha na não cobertura é de política brasileira. Mas é, é um blog, sabe? É um blog com textos pequenininhos de clipping. É quase um Twitter mais organizado, o cara pega o clipping lá. Saiu no Estadão que não sei o quê, e ele diz o que ele acha daquilo. Ele diz se é verdade, se é mentira ou não. Você sabe que. E os caras ganham assim, tipo, eles têm 20 milhões de. Usuários únicos por mês. O quanto isso não dá de? Você acessa o site, você sabe? Sei. Isso dá, sei lá, eu fiz a conta outro dia, dava 500 mil reais só de anúncio do Google. Né?
1: Hoje dá empírico. Sim, né? eles
0: monetizam de outra forma. E na formas, verdade, mas... o
1: antagonista hoje tá, além de. Eu até acho que eles, não sei quem, quem, quem lê o antagonista. Tá over, Mas eu terra. acho até que eles estão tá over na coisa do anúncio.
0: Mas é porque dá muito é... dinheiro aquilo, cara. Faz a conta de São Mas eu são quase eles... já não consigo, porque eu detesto. No, no upa mês upa. de eleição
1: foram E 200... Eu não acho X, cara, eu fico desesperado quando eu não acho X. No mês de eleição
0: foram 200 mil. O pop-up é injusto, velho. O pop-up é injusto,
1: é. porque é uma interrupção. É, é invasivo, é, ele, ele não é pediu permissão. E a né, a gente, exatamente, a questão do permission, né? É, eu acho invasivo, porque... E aí ele tá me vendendo um curso que, que teoricamente eu não... Eu, e agora Você entrou pra ver
0: uma notícia e ele fala, olha esse, é, essa cafeteira mágica da Black Não o cara
1: que lê notícia sobre política quer fazer um curso sobre isso. economia. Então eu acho que diferente Mas do Mas independente que,
0: disso, assim o ponto é que eles têm 200, Eles reinventaram uma Eles tiveram uma história, 200 sim. milhões de page views no meio das eleições e isso dá 500 mil reais. E eles têm várias outras formas de monetizar e todo o resto da imprensa política brasileira depende de verbo estatal e os caras estão ali dando goleado em todo mundo surfando sozinhos num negócio que eles criaram, mas que não é invenção deles. Eles só trouxeram aquilo para o meio político. Então acho que, por exemplo, é, a, acompanhar a política nos últimos anos me trouxe insights todo dia, assim, sabe, sobre situações do, 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 do poker e coisas de música às vezes. Sabe?
1: Não, o antagonista, por exemplo, eles tem uma técnica muito legal. E aí eu fui achar o Meet Edgar, que é uma plataforma de, de programação, né, de mídia. E que fica repetindo, ele cria uma, uma fila, né? e aí ele vai mudando de horário. E quem acompanha o antagonista, é, as notícias se repetem o dia inteiro, só muda às vezes a, a capa da notícia. Então no aquela Antiguaixa notícia que não. saiu. É, você está enganado, é uma não, timeline. Não, 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 não. Eles usam, inclusive, o Meet Só no,
0: no, no site, não?
1: Sim, sim. Não, no ah. site, não. falando no Facebook. No, no Facebook, sim. Sim. No Facebook. Então ele fica replicando. Então aquela notícia.
0: Porque as pessoas estão entrando ali o tempo inteiro. Então, realmente, o é que eu li agora da daqui de... é... Aquele papo do rádio, né? Quando você põe um anúncio Exatamente. no rádio. Exatamente. Você não pode colocar cinco anúncios. Você tem que botar um anúncio a cada duas horas, porque senão você não atinge o seu público. Então, eles
1: ficam replicando aquela notícia mil vezes, cara. Então, assim, quem entra nove. 9... Tem um cara que entra nove é. quinze, cara que entra nove e vinte e aí você é...
0: dificilmente vê de novo uma vez que você já viu não, eu já como entro tira muito eu vejo toda hora mas
1: eu não sou o normal eu sou aquele 5% dos superfãs que vão comprar a palestra Sim. com os caras é, mas a pessoa normal que vai ali de vez em quando, tudo é novo naquele feed, Sim. né? O meu site faz isso, o Vinícius faz também. É, a gente, como tem interesses em comum, é um inferno, porque eu vejo ele perguntando dez maneiras toda hora. Mas é porque o Facebook, a gente é o mesmo targeting, né? Então, interesses em marketing digital, marketing para artistas. Sim. É, mas para quem não é desse nicho Ele não aparece tanto Porque eu não acredito que você bote um ed muito grande É um ed pequeno, bem focado A galera, focado, né? a
0: galera é da música, eu tava vendo ontem um documentário do Guilherme Arante Muito legal, inclusive Acho que ele tá fazendo também umas coisas muito legais no Youtube dele E ele falava que Fez a música tal baseado em umas coisas que ele leu no livro do George Maltner aí depois ele falou uma outra que ele leu num livro De, sei lá, Leminski a música sempre se inspirou na literatura e no cinema. Mas só, para por aí, sabe? Eu acho que hoje tem muitas outras coisas acontecendo no mundo. Por exemplo, você ficou falando sobre maneiras de monetizar. Tem um negócio chamado Twitch, que muita gente não conhece. Sim. Que é muito popular entre os gamers. Os gamers não, não, é, não é nem a coisa do poker, mas é um mundo que é gigantesco. É gigante. De competição de videogames, jogos tipo Counter-Strike, League of Legends. Que os caras levam o mundo todo, e no Brasil inclusive... 100 mil pessoas para um estádio para ver a final E aquilo é transmitido para centenas de milhões De pessoas no mundo todo ao vivo né? E não tá no radar é da maioria que dos que seres não humanos Não, não da, tá gente, planeta. eu quando descobri isso Eu fiquei chocado Sabe como é? que
1: eu descobri isso? Porque eu tô pesquisando muito o OBS hum. Eu e o...
0: Eles são usados para é, E o OBS direto.
1: é muito usado para streaming de games. E o Twitch é uma gamers, plataforma
0: né? é, tipo o YouTube Mas voltada para o streaming O YouTube inclusive hoje está correndo atrás e criando o YouTube Gaming para fornecer também as mesmas ferramentas O Facebook também é verdade e tem vários outros concorrentes aqui no Brasil tem a Cube TV mas o Twitch é o maior e é tem os caras que o, o, a Amazon comprou o Twitch, perfeito e tem os caras que são personalidades de, 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 de Twitch talvez o Benini saiba o número mas o maior deles chama Ninja o cara ganha um milhão de dólares por mês e sabe de onde vem esse dinheiro? boa parte vem de doação Aí é o esquema do Patreon, só que é mais fácil, porque o cara no tweet, o Twitch já tem isso embutido. O, então o você... YouTube já... No, no o YouTube já tá tem rolando, agora né? também, aqui, tá no aqui no Brasil também. também pra... stars, né? De você poder dar na hora... Mas tem limite
1: ou não, Vinícius? Você que tá sabendo... É, porque eu sei que há, há dois meses atrás eu tentei usar no e era para mais não... de 100 mil é, assinantes. Ah, não, né? ainda está restrito, acho. Então está é, restrito. Né? Tá está por tá. enquanto.
0: Mas eu, certamente
1: isso daí é, vai... Logo, logo é. vai para todo mundo. E na verdade, né? eles
0: estão tentando reproduzir esse modelo do, do Twitch para outras áreas. Então eu vejo, por exemplo, é, como eu, eu, eu dei o exemplo do Ninja, que ganhou um milhão em pessoas que assinam o canal dele para ter conteúdo exclusivo, você paga 5 dólares por mês. É, mas assim, basicamente o cara entra no Twitch, ele nem tá streamando todo dia mais, mas ele entra lá agora e vai ter um milhão de pessoas instantaneamente vendo ele. Porque as pessoas seguem ele, as pessoas estão ali, e é um entertainer. Na verdade ele nem é um grande jogador do jogo que ele joga, mas ele fala de uma maneira engraçada, conta histórias engraçadas, ele transformou aquilo num entretenimento. E aí eu lembro que tem, é, estava falando sobre a coisa do, do, do Fit, né? Quem foi o cara, Belir, me ajuda, o rapper famoso... Que foi o Usher, talvez. Não sei se é o Usher. Você fez um feat com alguém de game? Foi jogar com ele. E ah, aí, do caralho.
1: Cara foi...
0: Não, não vou lembrar. Mas enfim, o cara... Talvez o Jay-Z. Tá vendo um feat desses. fora da caixa, né? Um, o, um rapper foi fazer o feat o de jogar, quer... jogar esse jogo, que chama Fortnite, com o, o, o Ninja. E... Eles streamaram ao mesmo tempo nos dois canais. E os dois, naquele dia, foram recorde de todos os tempos da stream da Twitch. Os dois. O primeiro e o segundo. Então, assim, tinha, sei lá, dezenas de milhões de pessoas vendo aquilo. E por que, que ele foi fazer isso? Porque ele gosta do jogo, porque ele gostou do cara. Mas porque ele quer também aquele público do Ninja, sabe? Sim, Tem um milhão de pessoas vendo eu quero esse público. Pô, e como, como o Ninja, existem aqui no Brasil dezenas de... Tem cara que faz propaganda da Oi, que é um moleque de 22 anos. Tá na TV, que é o Yoda... Que é um jogador de videogame, streamer online. Tem lá seus um milhão de seguidores que no Instagram e vai andar e no tudo Shopping
1: e ninguém vai saber quem ninguém é. Ninguém vai
0: saber, mas o nicho sabe, sabe muito. assim no é canal, faz doação. Você fica assistindo, aparece doação de 30 mil dólares. Pros os gringos, claro. Bom, e
1: tem uma coisa é, que a gente tem que parar para pensar. É, que assim... Por exemplo, se você for atrás de livros sobre music business em português, eu acho que não tem nada que presta. Em inglês também não tem nada Quando que presta. Quando chega
0: traduzido, chega atrasado, porque não, demora não muito para traduzir.
1: Não tem um livro de music business em inglês. É sempre meio que uma... É, tipo, for numbers, né? né? Tipo, é sempre ruim.
0: É porque ninguém quer fazer um negócio é de a nicho, quer é, é vender mais. É, né? E a
1: música não pensa nisso. Agora, se você for para assim, marketing de nicho, marketing afiliado, marketing direto do consumidor... Você vai aprender muito mais. Tem um, 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 é muito livro. Então, assim, o que ele tá falando é real. A gente tem que buscar informação em outro lixo. Eu mesmo, neguinho, às vezes acho que eu sou chato Pra caralho, porque você chega numa reunião E fala, cara, ah, tem marketing afiliado, eu não quero ouvir Que você tem uma informação nova pra dar E ela não tá em nada de música, ela tá Como ele pegou a informação do, do é, Ele tá é, tirando inspiração De coisas políticas essa, eu... coisa,
0: essa coisa do gaming, por exemplo, hoje É muito maior e muito mais forte do que qualquer coisa Desse nível que já tenha acontecido na internet Em todos os tempos, então o jeito que quer Ganhar dinheiro de alguma forma e tem a internet A seu favor e não tá olhando pra isso Sai agora aqui e vai olhar, sabe? Porque é onde o negócio tá acontecendo. Então Sim. é dali que a gente vai copiar tudo pra adaptar pra música. Não é do guru do Spotify. Porque esse cara tá bitolado ainda na visão, música, música, música. Não,
1: e aí a gente pensar que, que o Usher tá... Sei lá, não é, se é Usher, Usher, algum, Eu acho que tá o Usher, Tá fazendo collab lá com o cara do game pra expandir o público. E aqui o Caetano e seus amigos estão fazendo reunião pra acabar com o Google. É, ou com o YouTube, ou é com o Spotify. A gente vê que tá realmente tudo errado. E aí você vê... Aí você vê a indústria endossando isso, sabe? Eles só falam em Value Gap. Value Gap é tipo assim, incapacidade de entender o novo sistema e tentar monetizar nele. Ao invés de ficar reclamando do Value Gap. O que você acha disso, Skets?
0: Desculpa, eu fui ver quem era o rapper aqui, porque eu tô muito incomodado. De o <risos> o Clemente. É, deixa eu te fazer agora. uma pergunta para você, pro Sketch, que é o seguinte O Sketch, ele, ele falou, ele investiu 300, 300k em anúncios pra poder fazer... O rapper foi o Drake, foi Drake. Drake. É. Sempre o Drake, é, cara Vocês é,
2: souberam
1: de um clipe que o Drake Saiu dando um milhão de dólares na rua? Nossa Cara, bicho, ver ele gastar um milhão de dólares naqueles aqueles clipes de, 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 Fazendo de luxúria Fazendo clipe de imprensa, né? É, ele, mandando, ele, exatamente, mandando um milhão de pro... dólares Saiu
0: andando, dando na rua que ele nasceu porque aqui no Brasil os clientes ainda fazem muito isso, né? O cara manda um vinho pro, pro cara da imprensa. Porra, bicho, pra Ninguém onde leu o jornal. Nem... <risos> Nem os familiares do cara ali em jornal. Cara, uma vez, é...
1: já que já atrasou mesmo, e o papo. Eu, na verdade, eu tô matando minha saudade Vamos do meu amigo, né? É... Uma vez eu virei pra ele, há 15 anos atrás, algo desse tipo. Eu falei, porra, bicho, foda, eu tô ligando pro Bruno Batista, ele não atende meu telefone, cara. Tomei não, muito acho que pico. não era ele,
0: não, mas enfim. Eu acho não que era o Bruno. Ninguém, Nunca liguei pra ele. Que não, o Bruno não, não, teve não, a fama não. De... eu liguei para ah, você tá. É porque o Bruno sempre teve a fama de assim não, Ele não atende o telefone,
1: o Bruno, é. É. Bruno Batistão. é um Eu é um, nem tentava ligar É um IR da Globo, da, da Sony E aí o Sketch falou assim pra mim, mandou uma mensagem né?
0: Então cara, eles me ligam e eu que não
1: atendo <risos> Aí eu falei, porra, que é genial Meu amigo é genial Aí eu tô, a
0: gente tá lá em Austin, no, no South By Inclusive nessa época muita gente é, Os caras ficavam putos comigo Eles se sentiam, de, se sentiam desafiados Porque eles falavam, quem esse baixinho acha que é? que eu tô querendo chamar ele pra ser executivo da minha gravadora, pagar cinco dígitos pra ele. Ele não atende a porra do telefone, então eu não quero mais saber também. Você sabe
1: que o Marcel me deu uma Aí bronca. Aí hoje eles me ligam... O Marcel me deu uma bon... bronca que bonzinho. eu estou... É, me contrapondo ao mercado, que as pessoas estão achando que. Eu falei, Mar Marcel, eu quero que o mercado se foda. É, porque... Eu tô falando para as pessoas. Eu quero que a Sony se foda. Eu quero mesmo. Eu não quero essas pessoas. Eu não quero trabalhar naquele ciclo não, hoje. Tem, assim,
0: só para só fazer um disclaimer, que eu acho que tem muita gente bacana ainda. para caralho, mas, fez... a, mas elas não eu conseguem
1: o... ser bacanas dentro daquela marca. Eu máquina, fiz o trabalho, entendeu? por
0: exemplo, do, do Forfã com a DEC e foi muito legal tudo que eles fizeram com a gente lá. Mas existe um problema no formato, sabe? Então, assim, não, é, é, é o que você falou. O cara vai pra uma gravadora cheia de ideia e lá ele é tolhido. E aí ele fala, bom, vou ficar na minha. Então, o formato não funciona mais. E, e a, o, o mais curioso é que eles perderam a briga contra o MP3, por exemplo. Que era uma briga impossível de ganhar na sua nascença já. É... E, e eles perderam pela insistência por um modo de fazer as coisas que é o mesmo modo que, que eles estão, estão tocando repito. até hoje Exatamente. sabe então o problema está no modo não está no material humano que é muito bom tem muita gente Sim. que eu lembro de cabeça aqui que não, se, pra a dona chamar para trabalhar comigo pegar, no poker, eu,
1: eu lembro assim é, Melvin um cara incrível não aguentou tá nação livre e tem é. vá Paulinho Monte muito, muito por essa razão é o Paulinho Monte é um cara brilhante assim é, eu não vejo eu nunca ele conseguindo. Isso, inclusive,
0: eu era chamado é, pelos sim. caras e eu falava: Você está louco? Eu vou ficar aí para obedecer você. É,
1: que eu falei: Cara, não dá, sabe? E aí eu vejo Paulo Monte, que era um cara da, do marketing guerrilha. Com eu não vejo ele ser tão efetivo dentro da, do SLAP como ele era quando ele tinha um selo pequeno. Então, assim, tem uma
0: questão também que é o fato de ser uma multinacional, as coisas são muito baseadas em é, tem que é, nem sempre é pensando no melhor para a empresa. Então rola muito esse lance de medo de perder o emprego Porque quando você tem um negócio seu Você se dispõe a arriscar Porque se der certo aquilo é seu E você vai colher todos os frutos Agora quando você é um funcionário O risco é todo seu se der errado, vão mandar você embora. E se der certo, o seu salário muito, raramente vai aumentar. E se aumentar, não vai aumentar na mesma proporção do risco que você assumiu. Sim. Então é difícil os caras assumirem riscos também, sabe? Eu lembro nessa época de Warner, a gente dava várias ideias que hoje, se eu contar, vocês vão falar assim, cara, tipo, mas isso é padrão. Só que na época não era. Tem que lembrar que em 2007, o YouTube ainda era um negócio meio novo, sabe? O Fotolog ainda tava meio bombando ali. O pessoal falava muito de Fotolog ainda, inclusive na gravadora. E eu trazia umas ideias, assim, tipo essas que você citou. De, não, vamos lançar um single antes na internet. Aí os caras, assim, não, não, não pode. Porque, porque tem que ter exclusividade pra não sei quem. Não, tem que dar de primeiro pro Globo. Como que você quer isso, soltar pros seus isso. fãs? Aí sabe? Tem que, Coisa você não tipo. pode colocar na internet durante um mês porque a gente deu exclusividade pra MTV, sabe? Mas aí não vai dar, você tá me contratando pra quê? E aí você pergunta assim, e, e eu os saio fãs, fora, né? Até.
1: E os fãs, os fãs, foda-se. Bom, mas enfim. Aí, mas aí,
0: então, e os fãs, enquanto esse... esse essa limitação, os impede de chegar aos fãs, alguém cria uma solução que faz chegar aos fãs. Aí é o Twitch, aí é o Patreon, aí é o, o, sei lá, as ferramentas várias que você já citou, mas que alguém saque e fala, opa, tem aquela ferramenta ali, e vai antes, bypassa a gravadora e chega aos fãs. E aí hoje a gravadora não mais contrata o artista que ela acredita que tem potencial para ela produzir o sucesso do artista, pelo contrário, ela espera o artista produzir o seu sucesso sozinho e depois ela contrata para capitalizar junto com ele e tentar potencializar aquilo. Vocês falaram isso antes ontem. O cara pega o artista pronto hoje já. Porque ele, é, é, hoje o artista não depende mais de uma gravadora para fazer aquilo sozinho, já que os meios foram criados, os meios que surgiram, permitem ao artista. É, a, a, esse mês permitir a democratização dessa produção do sucesso. E por quê? Porque as gravadoras estavam moscando naquele momento. Se você não tá moscando, você monopoliza isso para você, por exemplo, sabe? E talvez hoje você ainda dependesse de uma gravadora para ter sucesso. E, e isso não aconteceu e não é só aqui no Brasil. Eu sempre acho que o Brasil é muito pior em tudo por razões culturais, mas isso foi mundo afora. É mundo
1: afora. Assim. É só para terminar, é... Pô, nossa, eu esqueci o que eu ia falar. Então vamos terminar. Então foda-se. Ah, fala aí.
0: Microfone para o Bellini.
4: Quando você fala do Érico, às vezes, até quando eu apresentei o Érico para a falei: Ó, oh, o cara é meio estranho, mas se liga em, em algumas coisas. Tem que coisas muito legais, tem
0: Como eu falei, ele seria um ótimo executivo de gravadora, é, por exemplo. Delas, muito inteligente que... e muito trabalhador. Ele fez um lance então, é que, queria... que é muito foda. Ele fez uma série chamada 365, e ele gravava vídeos com insights. E ele fez os 365, um por dia. Cara, ninguém termina isso. Todo mundo que lança <risos> esse desafio fala, vou, vou um ano todo dia. Um mês depois o cara cansa e desiste. Ele fez a risca. Jus, o
4: Nick Ellis fez. O dele, ele fez 365 músicas. Ele levou uh -huh. um cover por dia no, no que ele. O que eu ia falar era isso. Que eu acho que o, o, o que o Érico o traz são duas coisas interessantes. O primeiro é um conceito que ele conseguiu sintetizar muito bem, que é o do, do, do Jab Jab Red Hook, né? De você tá ali dando sempre os soquinhos e preparando para quando chegar o momento certo se vir você vem um com gancho, sim. Você vem com o gancho ou fazer a oferta e tal. Uhum. Que Eu acho que você se semelha muito com, com o processo que a gente passou de lançamentos de de, de ciclos de lançamento de produtos, né? Ficar olhando pro lançamento, esquecer um pouco o catálogo e depois ficar desesperado porque não tá não tá girando, né? Vem aquela uhum. aquele puta gráfico usão, aquele pico de consumo depois morre, ah meu caralho, vou ter que lançar um uhum. cinco por dia, enfim. E a segunda coisa, que é o que você falou que tem a ver com trabalho, e tem a ver com o trabalho é, é, de, com muita disciplina, que é ir atrás do ferramental. E que eu vejo, por exemplo, sei lá... É,
0: ele, inclusive, foi muito esperto em criar essas ferramentas. Criar também. as ferramentas. e já que ele vende um curso ensinando a fazer um monte de coisa que tem que usar o site tal para te dar estatística, o site isso. tal para áreas área de membros. Ele criou todos esses serviços também. O cara é um, é um gênio. É. É, o meu é um problema gênero. não é com ele, eu sempre não, falo. É. Eu acho que <risos> na natural
1: por conta da, da é claro. Porque aquele, aquele PDF que ele copiou, e aí tem o livro que ficou um tempão sem eu saber que era uma cópia, aí eu me enganei, aí depois que eu mas não, não, é, não, mas, isso... mas depois, não, porque... mas, mas... mas ele tem licença porque o autor é esperto, diferente das gravadoras, e fala assim: peraí, cara, eu vou me associar a esse cara, né? Esse cara é. então, tá independente disso, meu método, é. O,
0: é. o problema dele não é com ele. É, as, é, é. as pessoas é que têm um incômodo com ah, esse negócio de fórmula, é porque o cara acha chato que ele entra na internet e tem um monte de gente oferecendo coisas para ele que ele não quer, a gente fazendo errado. <risos> a gente seguindo a fórmula à risca, como eu falei, deixando explícito ele, que aquilo eu... é, uma, é um truque. Sabe, ele, ele não faz isso. Os Exato. lançamentos dele são sempre inovando, fazendo diferente, até porque ele precisa, de novo, continuar vendendo. Então, se ele ficar, de oh, aquele negócio que eu ensinei no passado, ninguém vai comprar. Então, ele vem, eu lembro que... Eu falei esse negócio do vídeo de venda de 25 minutos, ele fez um de duas horas. <risos> Sacou? <risos> mas, não,
4: mas o que eu queria falar não, não era exatamente do Érico, mas da questão da fórmula de lançamento é... Eu acho que na música... É, existe, esse, existe esse gap e acho que esse gap aconteceu muito também porque não se sabe hoje quem é o dono um pouco do, do brinquedo, né, a gravadora é o selo, é a agregadora, é o escritório do artista é o próprio artista, né o, o próprio artista é o seu próprio é,
1: empresário, empresário Mendo, selo exatamente, editor, etc. Tá,
4: tá deixando de, enfim, então me parece hoje que às vezes eu, eu vou nas consultorias que eu dou, nas reuniões e pergunto assim quem tá olhando pro, pro fã? Né? Quem, é que tá, quem é que cuida? ninguém, do fã Pô, era gravador, era não sei o quê. E o que me parece que é muito Quando proveitoso... Quando é de todo mundo, não é de ninguém. Né? Exatamente. O que me parece que é muito proveitoso do que o Érico trouxe na síntese dele, do, e que eu acho que tem a ver com a cauda longa, com o Jab-Jab com várias outras coisas, é, primeiro, a noção de que... Uh, e aconteceu com o Ninja. O Ninja ficou cinco dias sem, sem fazer stream e perdeu 400 mil seguidores. Cinco dias sem falar. O cara, sei lá, pegou uma gripe e foi, tomar, foi visitar a mãe e se ferrou. Perdeu ferrou desculpa, mas perdeu 400 mil. Então, assim, você está sempre em contato com o seu fã o tempo inteiro. E a, e a segunda questão que eu acho do Érico mais importante ainda é o ferramental. Cara, assim, a internet está cheia de ferramentas grátis que vão facilitar a sua vida... E, e é uma questão única e quase que... De você sentar a bunda na cadeira e trabalhar.
0: É muito fácil de fazer.
4: É Concordo muito de sentar a bunda mundo. na cadeira e trabalhar. E eu vejo a maioria das pessoas que eu dou consultoria... Os caras falam assim... Porra, mas assim... Mal, mal tenho tempo de estudar o meu violão. Cara, é isso
1: aí o tempo inteiro, cara. É, e... o meu mas papo aí você vai ver a... ele
4: tá lá
0: no Flamengo e Bangu. Quatro é, tarde, exatamente. Sabe?
4: Então assim, quando eu falo, falo para as pessoas... Olhem pro Érico. Não é para pro cara que ele é e o que ele conseguiu ser... Mas o que ele fala sobre essas duas coisas especificamente. O conceito de você tá sempre em contato com o seu público... e ele se preocupa muito com isso... com o fato de que ele sabe que dali que vem a receita... ou seja, olha pro seu público... olha as pessoas que estão à sua volta... entenda o que elas estão fazendo... como elas se comportam... você vai chegar nelas de uma maneira mais efetiva... e a segunda é... você não vai fazer isso batendo a cabeça na parede... tem uma porrada de ferramentas que vão te ajudar então. em tudo isso... e para mim essa coisa que a indústria da música... e a indústria quando eu falo é... cada artista, os managers, os pequenos é olhar e saber que eles têm... Existe uma oferta imensa de estruturas, de, de ferramentas na internet que permite esse relacionamento que as gravadoras não têm. Vocês mesmo falaram... Eu, eu, quando eu trabalhava para um player gigante aí da, da indústria... Eu sofria todo mês com reunião e falava assim, cadê os dados? O, que, que, o que, que o cara tá fazendo? Eu deixei é na eu porta f... da loja, é... o que, que
1: ele fez na loja? É o que eu falei pro o cara loja? do Skank, aí... porque a gente foi para uma reunião e ele então falou... tateando não, mas... no escuro até mas, hoje. Não, a meu... luz já acendeu e eles estão de olho fechado. O meu é quem vai para pizzaria é, aos domingos. É, é, e imagina é, é, é... a quantidade de receita que um Skank, de maneira organizada como Night Nails da vida, poderia ter A gente falava isso superfã, quando né? o mercado
0: estava mudando nessa época, que todo mundo tava tateando no escuro, porque anteriormente você pegava um esquema de uma banda... Do, é, que você gostava, o Legião Urbano, Paralamas, e falava, como, é, como eles chegaram lá, eu vou fazer igual. Né? Aí você gravava uma demo, mandava para gravadora e ficava esperando. Em 2005 isso já não funcionava mais. Né? Você precisava criar novas maneiras e ninguém sabia como, porque estava tudo meio novo e tal. Só que hoje já tá tudo meio claro, eu acho, sabe? E os, eles ainda estão no escuro muito porque eles não buscam a informação. Mas também, enfim. Eu enfim escrevo tudo que o Belém falou. Gente, quem
1: sobreviveu a esse papo de 5 horas. Pô, certamente vai comprar o seu curso
0: Não tem não um curso Fazer retarget eu, 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 é. eu fico super à vontade de falar sobre isso Justamente porque eu não tô vendendo nada Então tô isento mais uma vez não,
1: Ah, eu lembrei o que eu ia falar É engraçado porque como eu já fiz Tipo, em 57 eu comecei esse processo eu Tô estudando há muitos anos mesmo Foi um processo louco pós Nova York Ele sabe disso E, e teve a procrastinação, teve uma depressão era você nesse... que não me atendia É, eu comecei a não atender ele e, e aí é louco porque como eu lanço, eu fiquei é, especiando, lançando muitos textos e aí comecei a lançar vídeo e as pessoas ficam desesperadas porque gera a ansiedade, a ansiedade ao contrário é, porque parece que vai ter a porra do uhum. aí eu, eu peguei uma lista que eu demorei um tempão de telefones de contato da indústria fonográfica depois eu peguei uma lista de blogs que inclusive foi a Marcela com um amigo dela que eu consegui reunir e dei para as pessoas e não pedi e-mail mas muito pensando nisso, sabe? É, não vou pegar e-mail. Cara, é uma lista valiosa pra caralho. Eu nunca vi ninguém dar a lista com os principais assessores e blogs e tudo de graça sem que eu pegar e-mail. Eu dei. É, eu peguei um contrato da Universal que eu poderia ter sido até processado. É, tipo, Riscou? risquei o nome para as pessoas saberem que é o um contrato de gravadora. Um contrato que eu participei é, e não pedi e-mail. E as pessoas ficam meio... E aí os, os, os amigos falam, não vai pedir você não vai pedir e-mail? vai falei, cara, eu estou afim de subverter um pouco isso. Até porque talvez eu queira vender o meu curso talvez mais caro. É, então eu quero estender essa, essa fase por mais tempo, sabe? Até para eu ter um produto que eu realmente ache que vale dinheiro. Porque eu, eu, fui, já fui, eu fui muito enganado online, assim como ele, uhum. de comprar cursos. Principalmente é, o Pat Flynn, tem um que está saindo agora sobre marketing afiliado. Que, na verdade, se você é estudioso e ouve os podcasts todos, você não precisa do curso. É, né? Então, assim, eu comprei o curso e fiquei puto. Então, talvez o Pet Flynn vai me perder. Hum. É, então, esse é um ponto. Né? Será que o conteúdo... É, tem gente que acha que você pode lançar um curso que seja uma coletânea de tudo que você fez no último ano, ou nos últimos cinco anos. Eu não acho. Eu acho que o curso tem que ser algo 100%... Inédito, porque eu sou o cara fuceiro que vou lá e ouço todos os, os podcast, todos os episódios. Eu tô no 153. É, yeah, do, do ponto de Pat vista Flynn, dele, sabe?
0: tem que ver se ele vai ter mais sucesso atingindo um público como você, ou talvez ele vai fazer de outra forma e atingir mais gente. Aí é uma decisão. É uma decisão dele, dele. dele claro. ele tem
1: lá os metrics. Bom, galera, muito obrigado. Esquetezito. Matei a saudade, eu matei, sem amor. ser por WhatsApp. Já valeu.